0: Às três horas da manhã,
1: o ambiente de um cassino é praticamente irrespirável. O suor e a fumaça misturam-se para resultar num cheiro quase nauseabundo. É nessa hora que o jogo alto começa a corroer a alma dos jogadores, com um misto de avareza, de medo e de tensão nervosa. E é nessa hora que essa sensação se torna insuportável. Os sentidos do jogador acordam e se revoltam. De repente, James Bond sentiu que estava cansado. Ele sempre sabia quando seu corpo e sua mente estavam esgotados e sempre agia de acordo com isso. O simples fato de tomar consciência de que estava cansado fazia com que ele evitasse o desinteresse e a insensibilidade sensual, duas sensações que podem provocar muitos erros. E assim começa Cassino Royale, de Ian Fleming. Eu sou Gabi Ideale. Eu sou Andréia Oliveira E este é o Livros em Cartaz. E hoje, hoje é o nosso programa 007, é. ou seja, é o número 007. Sim. E...
0: Foi pensado? É pro... Será? Foi. <risos> Na... Na verdade, não e sim, né, Andréa? Não, não e não... sim, não e sim. Não foi...
1: Quando a gente pensou em fazer o programa sobre o 007, a gente já tinha mais ou menos, né, Andreia? Mas aí... Também contamos com uma espécie de destino. Sim. Não é? Não foi assim também? <risos> tava Totalmente. próximo,
0: tava próximo.
1: Tava próximo e chegamos aqui. Então hoje nós vamos falar sobre o 007, especificamente sobre o primeiro romance do 007. Acho que para quem não sabia até agora está descobrindo o famosíssimo espião aí de todos os tempos. Foi baseado numa série de livros de um, de um britânico chamado Ian Fleming. E hoje a gente vai tratar um pouquinho tanto aí das, dos aspectos do livro do Cassino Royale, que é o primeiro romance do 007, como também, acho que, por falar um pouco do, do autor, falar um pouco do, do filme, vírgula, dos filmes do 007... Do, do Cassino Royale. E evidente que não, te, não teria como não falar de todas as nuances da espionagem do 007. Sim, Os, né, da, da, da questão
0: aí histórica que envolve a personagem. A gente já começa assim de cara, né, falando desse romance ali, que foi publicado em 1953, e que assim, a trama, ela é papé papatética né? Ela é uma <risos> trama assim. Papé paté É, ela não é nada assim, ó oh, meu Deus. Tanto que o livro, eu não sei nem. Fala um romance, eu não sei nem se a gente pode chamar, porque ele é super fininho, assim. Coisa de 170 páginas no máximo. É, Acho 170. que é isso, né? Então, assim, é, é, a, a trama, ela é super trivial, uma trama de espionagem. Uma novela, mesmo.
1: praticamente, né? Uma novela, pratica uma novela,
0: praticamente. Uma novela, praticamente? então... como dizer isso? É, então, eu acho que eles classificam o romance por conta, por ser, por ter mais de cento e poucas páginas, né? Mas, ah, tipo, tá. sei lá, se a gente for, você leu A Morte de Ivan Elite, que é uma novela? Sim. Então, eu Assim, é isso aí. É isso, entendeu? Ela, tudo, não estou, gente, eu não estou comparando a morte de Elite. <risos> pelo amor é. de Deus. Pelo amor. Por de Deus. favor. Estou falando de tamanho. Porque de, não e tem de... nem como comparar. Os russos é. não têm. Quando a gente for Ai, falar sim. dos russos aqui também é um assunto, né? Porque... Era isso que eu ia dizer, aliás, é
1: curioso você falar de, de Tolstói.
0: De Tolstói, não é mesmo? Porque a, gente, porque a gente sabe que toda essa parte de espionagem, ela é muito calcada na Guerra Fria.
1: E mais que calcada na Guerra Fria, eu acho que ela, esses, esses romances, já que a gente tá falando disso, né? Esses romances eles são parte dessa cultura de combate dentro da Guerra Fria.
0: Sim, de propaganda Porque total. Porque faz parte, é. É,
1: exato, né, de formar um inimigo, Sim. de dar corpo para esse inimigo,
0: rosto então, para esse inimigo. A minha geração, que foi uma geração que pegou ali o final da Guerra Fria, e que a gente morria de medo, acho que eu já falei aqui em alguma vez aí, que a gente Falou. morria de medo do mundo acabado, das bombas atômicas e tudo mais, pra gente, o grande inimigo era a Rússia. Tanto que os grandes vilões, eu sempre brinco, né? Os grandes vilões que a gente, que a gente tem da cultura pop, e... Bom, é, são os russos. Né? Ah, no sim, nosso não, imaginário, o imaginário da Guerra Fria e o imaginário ocidental da Guerra Fria, né? No, no tocante à cultura pop e tudo mais, é a história do Vietnã, né? Que eu, eu sempre brinco que é, os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, mas o Rambo ganhou. É. Então, não tem nada mais icônico que isso, é. entende? Então, assim, é muito complexo. Mas o que, que esse moço, Ian Fleming em 1953, ali na Guerra Fria, ele acabou escrevendo esse livro aqui que falava sobre o quê? Ele girava em torno de um plano para derrubar um, um sujeito lá que eles chamavam de Le Chiffre, que em, em português ficava algo como a cifra o número, enfim, é, chifre, ele dá vários né? nomes, Francês, né? né? Essa
1: coisa.
0: Isso, isso, e aí que era um agente da Smerch, que eles falam, que em russo era uma era, um, era uma aglutinação, né? De matadores de... Tra... Não é traidores, é espiões? Era... Não. Assassinos de espiões, é, né? isso. E aí a trama, ela é muito simples, que é assim, ah, esse cara ele era ligado com prostitutas e enfim com várias coisas a prostituição foi proibida e esse cara ele ele estava tentando ganhar um dinheiro a mais ali é, num jogo de cartas e é, o 007 foi para lá para ganhar dele nesse jogo de cartas É isso a história é essa né assim o plot principal é esse se a gente precisar falar, ah, sobre o que que é o livro, o livro é a respeito de um espião <risos> inglês que vai até o interior da França num cassino mega potentoso lá para vencer um chefão que tá falido é bastante... que tá falido, uhum. é isso, nossa Andréia, mas e os gadgets do 007 <risos> os carros e... não tem nada disso aqui aliás, não, não o ainda. 007 em plenos
1: anos 50 dirigiu um Bentley e aí, Sim. e aí quem está aí ouvindo e tem é, o celular na mão e pode, procure o Bentley dos anos 50 para você ver que carro que você consegue imaginar a imagem né, do 007 que a gente tem hoje, como esse homem super ligado aos, aos carros, né? E, e ele naquele Bentley que lembra muito ainda os carros do começo do século assim né uhum, ainda é muito uhum. não é não tem todo esse, esse ar de elegância até a, a elegância até tá ali mas não tem todo esse ar tecnológico
0: essa coisa da velocidade é, né do, da, potência, da potência eu acho vamos lá eu acho que, esses, que esses, esse nosso imaginário, ele tá muito ligado à potência, inclusive, do carro. E o Bentley, desculpa aí. Eu <risos> não... É, não conheço muito de carro, mas eu fui digitar o Bentley. Então... E a
1: hora que eu vi, falei, gente, imagina o 007 chegando nesse carrinho. Porque você... <risos> Até mandei pra André. Então, você
0: sabe, existe uma, uma passagem... Eu acho que o carro do Crowley no, de, no Good Homens, né? No Belas Maldições, é um Bentley. E o bichinho grita, viu? Corre que é uma beleza. Mas assim, temos que lembrar que é o carro do demônio. Então, eu acredito que o Bentley do 007 não ia correr tanto quanto... O do Crowley, entendeu? Acho que, né? Guardadas medidas por porção. E aí, como que chegou, né? Como, como que essa personagem... Porque eu acho que o 007, ele é essa personagem que é mais icônica que o seu criador. Que é, como, que é o que acontece um pouco com o Sherlock Holmes, né? Da gente saber quem é o Sherlock Holmes e às vezes as pessoas não saberem quem é o Arthur Conan Doyle, né? E eu acho que aqui viemos com informação, Rogerinho. Viemos, viemos, viemos com informação. O, 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 o por trás das câmeras. Por trás das câmeras. Quem foi, Gabi, esse cara, esse sujeito chamado Ian Lancaster? E esse Lancaster já entrega. <risos> Ian Lancaster Fleming. <risos> então
1: vamos lá. Vamos história. O Ian Fleming. Ele cria também, como a gente falou, por exemplo, quando teve o nosso primeiro programa, que foi sobre a Agatha Christie, e sobre como a gente cria invariavelmente uma imagem sobre nós mesmos para os outros, eu acho que o Ian Fleming fez isso também. Ele tinha uma, uma ideia de florear um pouquinho, levemente, a vida dele. Quando ele hum. dava entrevistas ou
0: aparecia, né? Mas o fato... Eu achei curioso que todas as fotos que eu vi dele, né? Muitas fotos, ele com uma cigarreira, né? Uma,
1: isso.
0: Uma cigarrilha, eu acho que é cigarrilha, cigarrilha né? Que você isso, coloca. Isso,
1: crescer. E eu olhava
0: e falava, gente, é uma personagem. Exato, né?
1: total, assim. Ele, ele deu uma entrevista falando do dia a dia dele de trabalho. E aí hum. ele dizendo coisas assim, ah, porque eu acordo religiosamente sete e meia da manhã e, dou um, hum. e tomo um banho de mar pelado. Aí você fica, gente,
0: pra que, que você <risos> faz isso? <risos> Amigo, não, eu precisa. Não, precisa.
1: <risos> não precisa. Não precisa, Você quê? pode até fazer isso, mas pra que, que você vai dar uma entrevista falando isso? Tá, tá e assim, detalhe.
0: né? Tem gente que gosta. Eu, particularmente, não acho o sujeito tudo isso. Mas você não é o Daniel Craig, entende? É isso! Pra sair pelado do mar. É, precisa... é. Então, do mas tipo, é isso que você né? pensa. Você o Daniel lê ele Craig, por mais, isso. Você, por mais que você olhe assim pra cara do Daniel Craig, você fala: Ah, mas quando você vê <risos> o, o resto que sai junto, você fala. Você fala, ah, percuma tá no né? <risos> mas. Não era, né, amigo? Não era, né?
1: Ai, não, não era. Não, e, e, e quando lê, quando a gente lê, é isso que pensamos, concorda? Sim, sim. Porque você lê, pra que que ele vai dizer que ele acorda sete e
0: meia da manhã e se joga no mar pelado? Conta, conta pra mim
1: a é, utilidade.
0: Porque ele podia dizer assim, que isso no, no próprio romance tem isso, né? dele falar que ele toma um banho frio. Tem isso é. também. E não é. é só um banho, é um banho frio. E eu acho é. que tem essa coisa da masculinidade, sabe? Isso, no mas mar, é todo totalmente banho isso. No mar gelado, porque mar, eu não sei onde que ele tomava banho no mar. Na Jamaica. Mas, na Jama ah, na Jamaica não é mar gelado. É, não, ele
1: conta como se fosse é. um mar gelado. Não, porque acordo às sete e meia. E também tem o, a descrição, assim, como ele é um homem do exército. Então, o que acontece? Não, eu vou lá às sete e meia, todos os dias às sete e meia, eu vou lá, tomo meu banho de mar, eu volto, tomo um café da manhã reforçado. Ele fala, uh -huh. exatamente. E vou escrever. Escrevo ali das nove e meia a uma e 30 Por quê? A gente vai chegar lá. Mas ele tinha uma casa na Jamaica, como já, já está dito. Uhum. E ele escrevia os livros dele, do 007, ao longo das férias de verão. Que duram ali, o quê? Três meses, mais ou menos. Uhum que vai ali de junho a agosto, falando do Hemisfério Norte. E aí ele ia pra, pra Jamaica e ficava lá os três meses do verão, nessa casa que ele tinha. Então ele, ele durante três meses, ele escrevia o livro. Então tá ele...
0: Tá, então, pois é. Então. Você indo pra Micareta em Salvador, e ele na lá... esborna, e ele fazendo o quê? Vai pra Jamaica, vai, mas escreve um livro em três meses, vai, que beleza é, toma banho de mar de manhã? Toma banho de toma mar de banho manhã.
1: De mar. Toma café reforçado? Toma, toma. café reforçado. <risos> e aí ele diz isso, como eu fico de tal hora, tal hora escrevendo. E eu nem penso sobre o que eu tô escrevendo, eu só vou pensar na revisão final. Aí eu, aí eu arrumo o que eu escrevi. Então ele tem todo esse jeitão, oh. másculo. Olha como eu sou másculo. Olha como eu sou disciplinado, né? Essa coisa da disciplina. Ele é disciplinado? É, mas até tá a página 2 tá? É o que ele O que ele pensa que é ser disciplinado é. Porque é. é justamente aí Porque o olhar dele é, eu, eu acho que a gente mostra muito Nosso pensamento De acordo com o que falamos Por exemplo, essas pessoas públicas Eu sempre penso isso por exemplo, para que que ele vai contar isso numa entrevista, sabe? Uhum, por mais que alguém pergunte, ah, como é que é seu dia como é que é seu processo criativo, pode contar isso de inúmeras formas, né? Para que que ele optou por contar a rotina? Para que que ele conta que ele vai mergulhar no mar? Pra quê? E aí ele diz que ele dorme cedo, que ele joga um pouco de baralho no fim do dia com a mulher e depois ele vai dormir. Então quer dizer, ele é, ele é esse... O 007 parece muito o Ian Fleming, quando você uhum. começa a olhar um pouco quem é o autor, é muito pra mim foi muito nítido que ele, era o zero, ele é o 007 ou o 007 é uma imagem do que ele gostaria de ter sido mas Sim. A, a, todos os interesses do 007 são interesses que ele tem hum. é, todos os hábitos do 007 são hábitos que ele tem todas as características dele essa, é, essa coisa impassível fria ma manipuladora com as mulheres a gente percebe, olhando a biografia do Ian Fleming, que era um pouco o que ele tentava mostrar que ele era. Não tô dizendo que ele Entendi. era, quem sou eu, né? Nem sequer conhecia Ian Fleming, viu, gente? Mas ele montava uma imagem dele, contava histórias dele que tentavam um pouco transmitir esse perfil.
0: Eu acho que invariavelmente quando você vai escrever uma história você vai colocar um pouco de si. Ah, sim. O problema é você criar uma personagem autorreferenciada. E aí me parece ser, ser ele. Uhum. Por que, que personagens de, de séries e filmes é muito comum ter um escritor? Né, como protagonista uhum. Porque a maioria deles são escritores Sim. São jornalistas <risos> né? então, assim, É a referência que se tem né É a referência que se tem É muito mais fácil você escrever sobre aquilo que você sabe Claro, né? você conhece então E é por isso também Que durante muito tempo E aí é claro que A gente vai perder metade da audiência Com a palavra que eu vou dizer aqui <risos> Cuidado André A coisa da representatividade ah, uhum. Porque durante um bom período de tempo, quem escrevia essas histórias, né, eram homens, uhum. de uma certa classe social, de uma certa etnia, então assim, é claro que isso vai reverberar no que vai ser escrito, né? De alguma forma, porque é o lugar da onde você tá olhando. Não né? só é o
1: lugar da onde você tá olhando, como um sujeito como esse possivelmente sequer pensa sobre o que ele tá. Sim. Ele não, não, ele não vai sentar e falar: Nossa, será que eu tô soando muito imperialista? <risos> <risos> ele sai do mar. Nossa, e tem passagens. Ele sai do mar de manhã pensando nisso.
0: Eu tô implicando com o mar, eu percebi. Não com o mar.
1: Com ele tomar banho pelado de manhã.
0: Tem problema nenhum. Nem um bom. Nenhum bom. Nenhum, nenhum. O problema não é ele tomar banho pelado no mar. <risos> Entende? É o que? Mensagem que você quer passar. Não é. É e, isso. É. Né? Para para Pra gente não ficar muito chata. É é, é, sim, é isso assim. é é, que, me, que mensagem, que, que imagem você está construindo, né, de você para o resto? Mas olha como né? é curioso, como de fato
1: ele formou muito do imaginário de gerações e gerações
0: sobre o que é ser um homem. Sim, sim, tanto que eu achei alguns muito ruins, inclusive a gente conversou a respeito disso, né? Uhum. Trabalhos acadêmicos falando a respeito dessa imagem é, masculina do 007 em como ela foi construída né esse mito do homem é, foi construído em cima do 007 uhum. E aí eu vi muitas comparações na verdade com esse novo filme Cassino Royale com, com o Daniel Craig que eles tentam dar uma amenizada nisso né como fazer como esse como é esse 007 para essa nova geração que talvez, não engolisse algumas coisas das décadas de 50 e 60. É, relativizar né? esse lugar, né? É. É, é um pouco...
1: É. Tentar expandir essas, essas fronteiras sobre a masculinidade. E, de fato, parece... É o típico masculino frágil aqui.
0: A masculinidade Eu frágil, acho. Né? aí De novo, agora a gente perdeu a eee... outra parte da
1: audiência. Tem duas pessoas nos ouvindo agora. É isso. Duas. Eu e você. Vamos falar
0: tá para as essas... <risos> Mas, bom, a gente falou que ele ia para Jamaica de férias, mas o que, que ele fazia se ele não escrevia, ele não vivia de escrever? Não,
1: é o seguinte, ele nasceu em 1908, comecinho do século XX, como dito, né, ele, ele é inglês, ele é, ele é britânico, ele nasceu em Canterbury,
0: Canterbury, é, na Cantuária, aquele oce da Cantuária, é cantante, dessa cidade, exatamente. tão bonitinho, eu tinha que fazer esse link. Gostei, não, amei, faça mais.
1: Tá pouco. Não, tá bom. Ele é de uma família muito endinheirada, uma família rica, ligada tanto a esse, esse lado naval, mercantil é, inglês, quanto aos bancos também. A família tinha tanto uma, uma perninha no mar, literalmente... <risos> Quanto no banco, ó. ele tinha um avô, se não me engano, o avô dele era dono de um banco, do... fundou um banco que tinha o sobrenome Fleming. E o pai dele chegou também a atuar, de certo modo, ali no próprio parlamento britânico. Então, era uma família endinheirada, era uma família bem posicionada. E ele estudou em escolas muito renomadas, mas aí já começam, ou, ou o que ele quer mostrar, ou o que de fato era Mas, por exemplo, ele estudou num dos Grandes colégios britânicos Históricos Com inclusive membros da própria Família real tendo estudado Nesse colégio, que é o Eton College uhum. E ele foi expulso do, do Eton College Porque ele tinha um, um perfil Muito complicado pro colégio né? Lembrando que estamos falando da Inglaterra No, no começo do século XX Então as regras eram muito, muito Estritas e ele era um, um homem que já desde pequeno, vamos falar pequeno, porque era um adolescente aqui. Já era um homem, vamos dizer, apegado demais a automóveis e mulheres. Então ele saía muito, ele era muito boêmio, sempre bebeu muito, fumou muito, é, saía muito e era intolerável. Para o colégio era intolerável. E ele foi expulso nesse período. Colocaram em outro colégio, aí já era um colégio preparatório pro exército, porque queriam que ele fosse uhum. pro exército. E lá também ele foi expulso, porque, <risos> porque ele pegou gonorreia. Como se pega a Meu gonorreia? Deus. Como se pega a gonorreia, Andréia? No começo do século XX? Não é a cegonha, não é a cegonha que traz a gonorreia. <risos> Gonorreia é uma doença sexualmente transmissível muito conhecida, mas que assim para se pegar exige uma uma vida sexualmente muito ativa. Então de fato era um homem que se envolvia em muitas em muitas aventuras.
0: Para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. E, é. e
1: ele, ele ele teve aí um contato muito precoce com o jornalismo. Ele começou uhum. a se envolver, bom, era um homem com muitas, muitas influências, falamos da família, isso influencia a carreira, foi o que aconteceu com ele, ele começou a trabalhar muito uhum. cedo na Reuters, que para quem não sabe é um dos grandes conglomerados jornalísticos da, da, do Reino Unido, mas ele foi trabalhar, ele foi trabalhar em Moscou pela Reuters nos anos 30. que eram anos muito agitados ali para o, né? Então a gente já começa um pouco a ter uma visão de onde surgem algumas das vivências do Ian Fleming, uhum. mas é que depois de um tempo primeiro ele trabalha em uma das empresas familiares. E, e ele conta que ele foi muito infeliz nessa época, porque era algo que ele detestava trabalhar com, que era administração de negócios. Era um homem de ação, né? Era um homem de ação. Era um homem, era um homem, era um 007, coitado. Imagina 007 <risos> trabalhando numa empresa, gente. É uma tristeza. Trabalhando na administração. Na administração tendo que bater o balancete. De... <risos> Fazer tabelas no fim do mês. <risos> pagar o lerite, não. Oh. Pô, e anda. ele disse que ele era muito infeliz imagina, devia ser muito infeliz viajava muito eram, sempre foi um homem <risos> muito infeliz viajava muito, muito. e aí com, conforme ele foi demonstrando pra família o quanto ele tava infeliz com isso e tentando encontrar alguns contatos, ele vai parar é, no serviço de inteligência britânico na marinha de novo, Reino Unido Ilhas, pensem que são ilhas. Então, ali tem um desenvolvimento naval considerável, mercantil considerável. E ele vai de fato para a inteligência naval administrando e organizando as informações que vinham dos setores de inteligência. E, bom, também de novo, diz a lenda que ele era muito bom no que ele fazia, que ele tinha uma capacidade de síntese, que ele fazia bons relatórios e que ele começou a desenvolver um senso de estratégia e de dinâmicas. Ele conta até o fim da vida dele que todas as inspirações dos livros e das histórias que acontecem com o James Bond eram vivências que ou ele ouviu ou ele de certo modo passou ou teve contato. Ele conta que ele queria fazer histórias... E aí lembrem que ele no comecinho da carreira trabalhou como jornalista... E ele descobriu que ele gostava de escrever... Era algo que ele tinha muito prazer em fazer... E que ele achava que fazia muito bem... Então ele... Ele assim que é, se aposentou... Que, que saiu... Que foi mais ou menos ali... Alguns anos após o fim da guerra... Se não me engano foi em 49... Que ele se afastou do serviço de inteligência... Até ali... Ele tinha uma carreira, uma carreira já ali sólida e vivido algumas, algumas das operações, das principais operações britânicas da época. Inclusive uma das operações em que ele atuou se chamava Goldeneye. A casa uhum. dele na Jamaica, ele deu o nome de Goldeneye. Britânicos gostam de dar nome para as casas que eles têm, se sabe, né? A gente falou isso da Agatha
0: Christie. É, mas você sabe? Eu tô, eu tô aí só um parênteses. Eu tô assistindo docu... uma série documental que tem na Amazon Prime, é. é que fala sobre fazendas históricas do período do café aqui no Brasil. E né? também tinham? Então, eles tinham, né? Fazenda tal, tal. Então, então hoje assim. em dia
1: ainda tem. Você sabe que se a gente Eita. for pro interior, as fazendas têm placas na entrada com um nome pra fazenda.
0: Com o nome. E nem sempre é o nome da família. Não. Era nome de santo, era nome isso. então... O nome do rio. É, a gente... Isso, isso. É. Então, não é algo Tão distante, assim, da gente. Mas é curioso que eles coloquem nome nas casas. Assim. É... Eu não sei como eu chamaria minha casa. <risos> eu me pego pensando exatamente isso. Né? Que nome eu daria para minha casa? Eu também. Até o final do ano, que a gente ainda vai ler muita coisa britânica e tudo assim, eu acho... Então, até a gente o final tem do uma ano. ideia. A
1: gente, a gente conta pra vocês. <risos> Contem pra gente o nome das suas casas também, gente, por favor.
0: Isso. Eu queria, eu queria, eu queria conhecer a pessoa que dá nome pras Operações da Receita Federal. Ai,
1: não é gente, imagina já é tá estar com essa pessoa que dá nome.
0: Eu queria muito, da eu queria Receita. muito. É incrível. É maravilhoso, é maravilhoso. Enfim, <risos> desvirtuamos o assunto. Mas a casa dele na Jamaica chamava.
1: <risos> que foi uma operação feita pelos britânicos para tentar criar uma uma rede de contraespionagem, que é basicamente combater a espionagem. É, hum. é, alemã ali na década de 40, ao longo da Segunda Guerra Mundial, para tentar impedir que os alemães invadissem a Espanha. E é muito bem sucedida, ah, é uma operação bem sucedida, afinal. Já so sabemos o fim dessa história. Quem ganhou a guerra? Quem ganhou a guerra, né? já estamos sabendo o fim da história. E isso não é o Homem do Castelo Alto, né, Andréia?
0: Não, não é o Homem do Castelo Alto.
1: E, enfim, então ele tem, de fato, algumas vivências. Por exemplo, ele era um homem é, mulherengo, no estrito senso da palavra. Ele teve muitas namoradas. Ele se casou, sim, mas por pura circunstância. Chegou num ponto em que ele não teve muita escolha. Ele teve um caso extra-conjugal. Na verdade, ele, ele se relacionou com uma mulher casada durante muitos anos, décadas, para ser precisa. E é, o marido dela morre, ele não fica com ela, ela acha que ele vai pedi-la em casamento, que seria esperado pra época, mas ela, ele não a pede em casamento. Então ela casa com outro homem e ele continua tendo casa com ela. Ela é engravida dele, ele não assume o filho, é, o filho nasce morto, morto nossa. O marido dela O segundo marido dela descobre Que o filho não era dele Termina com ela e aí ele se vê obrigado A casar com a mulher assim Socialmente hum. obrigado a casar com ela Porque pegou mal a, a situação toda E aí ele casa com ela Mas os dois continuam tendo casos extraconjugais ao longo da vida. Tanto ela quanto ele. E ele conta que uma das primeiras namoradas que ele teve. Era austríaca. E que eles tiveram uma relação de muitos anos. E tudo mais. E ela morre num, num acidente muito trágico de avião. E isso faz com que ele... Se deprima e se isole durante um bom tempo. E o quanto isso marcou ele. Ele acha que é um resquício. Tem um resquício dessas histórias em James Bond. De fato, ele é esse espião que não se relaciona com mulheres. Ou as mulheres morrem tragicamente. Sim. Resumo. Resumo Sim. do resumo. Ele, no fundo, no fundo, faz de James Bond uma espécie de alter ego. É, é. Uma, um, uma possível... Pelo menos é o que dá a entender quando avaliamos a biografia dele. Então tem, sim. E de onde vem o nome James Bond? A ideia, pelo menos é o que ele diz de novo em entrevistas, a ideia do Ian Fleming era trazer um espião que vivenciasse a realidade. Ele não queria esse espião que pula da, do avião enquanto o avião tá caindo e salva três pessoas no ar e por uma pirueta. Ele queria trazer um espião gente como a gente. Não foi muito o que ele conseguiu,
0: mas ele era o que ele queria. Então, eu acho que no romance, eu, a gente eu assim, eu não li os outros. Eu li esse, eu também. o Cassano Royale, então e também não sei se eu pretendo ler mais algum. Mas ali tudo bem. Ali eu acho ali até Ali tá que... bem tudo bem. Mas 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 desvirtua quando
1: a gente pensa no cinema, né? Particularmente nos anos 90, que eu acho que é um grande Sim. ápice desse herói é um pouco... <risos> um pouco demais, né? essas, essas, essas cenas de ação que você fala Amigo, não, isso não, isso não é possível de ser feito Né? Mas, mas desvirtua Só que a, a intenção dele era justamente essa Era de trazer à tona um espião Que vivenciasse as emoções, as circunstâncias de ação De um ponto de vista real possível Uhum. E aí, para isso, ele, ele compreendia que o nome seria algo importante, para variar. Então, ele, ele uhum. tenta pegar um nome comum, James. James é... James é Tiago, né? Uhum. O que é muito estranho, mas enfim, se a gente fosse traduzir o nome James para o português, seria Tiago. Ou seja, é um nome comum, James Bond. Ele retira, por incrível que pareça, de um guia de... Pássaros do Caribe. De um livro de guia. Um, um autor que escreve um livro de guia de pássaros do Caribe. Chama Birds of the West Indies.
0: É o nome do autor do, do, do livro. Do livro,
1: James Bond.
0: Que curioso. Ele,
1: é isso eu não sabia. É. E, e ele tira do livro porque ele diz: Olha, é um nome muito curto. É um nome é, comum. James é um nome muito comum. É, se, se vê uhum. muito. E é um nome curto, direto, parece simples, não tem um apelo, porque ele diz assim, eu poderia ter usado um nome muito mais elaborado, que transmitisse uma espécie de grande engenhosidade, aquele, aquele espião que é quase um detetive, né? Que tem aquela, aquela, aquela carga um pouco do... Do Sherlock Holmes, por exemplo. Uhum, Mas ele queria uhum. algo mais curto, direto, da ação mesmo. E, e ele vem do livro, a hora que ele se depara com o nome do autor, ele fala, bom, vou usar esse nome. Curioso, né? Muito curioso. Muito curioso. Se não me engano, é a mulher dele era uma mulher que gostava muito de, de conhecer sobre... Essa coisa britânica da exploração, eles têm todo esse uhum, lado da exploração. Uhum. E era praticamente... Bom, aí também, a gente nunca sabe em que medida isso é um mito dele também, né? Mas era quase um livro é, de cabeceira então. da mulher. Então ele falou, bom, encaixa no que eu gostaria de apresentar como um protagonista das minhas,
0: das minhas histórias. É, aí esse sujeito que vivia essa vida de Sodoma e Gomorra <risos> morre. Em 1964, Sim. aos 56 anos. Ele morreu jovem demais, demais. É, ele morreu com 56 demais. anos, muito possivelmente por
1: complicações, porque ele de fato tinha uma vida como André disse, de Sodoma e Gomorra. Ele fumava muito, era um, era um tabagista com Tomás, e também é, amante de bebidas assim, hum. gente, era o 007. Se você pensar em todo o estereótipo é. que a gente vê da personagem,
0: era a vida dele. É, tanto que, assim, ele só viu desses, dos filmes, né? Ele viu dois indo é. pro cinema, né? Que foi o 007 contra o satânico Doutor No, de 62, e o Moscou contra 007, de 63. Então, ele... ele... É bom, assim, que ele viu que essa personagem dele ganhou uma repercussão em outra mídia e foi uma repercussão é, bastante grande, uhum, assim, né? Que, uhum. talvez a, até, a, que talvez a literatura não tivesse dado para ele, ah, Provavelmente não. Diferente do Sherlock Holmes, que a gente citou ali mais no começo, uhum. que foi uma personagem que, sim, ela teve um grande estouro, claro... Século XIX, não tinha nada, sim. só tinha literatura. Ela se fez na literatura. No, nesse caso aqui específico, eu acredito que sim, deva ter sido um best-seller, mas que essa grande popularidade da personagem tenha se dado principalmente pelo cinema. Eu acho que sem dúvida. Eu acho que The... aqui, até pela, pelo contexto
1: ser muito específico, é possível que ele fizesse um sucesso naquele momento particular, uhum. contingente mesmo, a, a, tendo ali o contexto da guerra fria, uhum. porque Isso. a leitura é, é muito datada, a gente vê ali no, no sentido de que quando ele lançou as obras, tinha um contexto que aquilo... Aquilo é como os quadrinhos. Os quadrinhos também tem isso. Você, você pode sim, dizer de, de, o quanto a Guerra Fria influenciou. Assim. Então, talvez ali sim houvessem muitas publicações, houvesse muita gente lendo. Mas, hoje em dia, conheço muita gente que sequer imagina que 007 é baseado em livro, por exemplo.
0: Sim. É, isso é fato. E aí, pra quem não lembra lá das aulas da escola, eu acho que vale a pena a gente só dar uma pincelada no que foi essa chamada Guerra Fria, uhum. né? Que ele pegou ali a implantação da doutrina Truman, né? Que era o quê? Que você tinha que Defe olha, olha só! Lembra olha, alguma olha, coisa? Olha isso.
1: Será que lembra alguma
0: coisa? Vamos ver se vai lembrar. Hum. Que é para defender o mundo livre contra a ameaça comunista. Não consigo pensar doutrina... em nada. Nunca, nunca, Não. nunca, nunca imaginaria que
1: coisa. Uhum. uma
0: coisa dessa. Então foi ali, por volta. É, ela começa ali com a instituição da doutrina Truman, mais ou menos, e vai até a dissolução da União Soviética, que hoje é a Rússia, né? É, que a Rússia é parte hoje da União Soviética, do que foi. foi a União Soviética, né? Aí vai ali, né? De 1947 até 1991. A ideia é que essas duas superpotências que nasceram depois da Segunda Grande Guerra não brigassem entre elas. Por quê? Porque elas brigando entre elas, ambas tinham um poderio bélico muito alto. Uhum. Então elas invariavelmente teriam que que usá-lo em algum momento. Sim. Então, a Guerra Fria, por isso que eles colocavam as crianças para brigar. <risos> era exatamente ah. isso, entendeu? Então eles eles colocavam países ali que já tá, que já tinham algumas algumas quirelas, algumas guerras regionais ali, é, para e não se envolviam diretamente. Então a gente não teve de fato, né, uma guerra entre Rússia e Estados Unidos. Porque se tivesse, não estaríamos aqui ah, hoje, sim. né? Possivelmente. Então, por isso que a gente né, sempre fala da coisa da Guerra Fria, né? Então é nesse contexto que se cria essa coisa. E, e, a, e a Rússia, ela tem essa coisa... Hum, eu fiz algumas cadeiras de literatura russa na faculdade.
1: E aí Incrível. eu tinha
0: um professor eu tinha um professor que ele falava assim que a gente tinha que lembrar que a Rússia ela tem ela tinha um problema identitário muito forte que era qual Quando a, quando a cidade né a capital era São Petersburgo a Rússia ela era mais ocidentalizada Quando era Moscou era mais orientalizada. Hum, uhum. Então, existe esse jogo o tempo inteiro. É um país enorme, e a gente, também tem isso. Imenso, imenso. E com muitas etnias dentro dele. Uhum. Né? Então, assim... Bom, sabemos disso, conhecemos isso? isso. É! A gente sofre do mesmo, entre muitas aspas, mal. Uhum. Né? Mas é que lá é, é muito... Ainda tem essa coisa muito de etnias diferentes. Aqui a gente tem... Menos, porque dizimamos os índios, não é mesmo? Então, isso tem menos, né? Mas lá, é... Bom Hã? lembrar. Bom lembrar, né? Fizemos um, fizemos um trabalho é, bastante contundente nesse sentido, uhum. né? Dizimamos todos os povos originários do país, mas lá não, tem uma, varia... uma variação de etnias muito grande, então, quando você põe para o interior, que é Moscou, você tem uma visão de Rússia. Quando você coloca para São Petersburgo, você tem uma outra visão de Rússia. Então, essa coisa do Ocidente e do Oriente, ela meio que... Ela ficava meio... Como é que fala? Ela transitava nesse sentido pendular. Nesse período, era oriental. Então, a gente ainda tinha essa visão... Orientalizada, né, uhum. do Ocidente para a Rússia, né? E não se enganem, né? Eu sempre brinco, né, que nós para o Ocidente somos orientais, somos tão exóticos quanto eles, uhum. né? Tem um texto maravilhoso do do Said que é o Orientalismo que deixa assim, que quando você lê, você fala é isso, é. né? O Brasil ele é tão ele é exótico. Ele é, ele é tão orientalizado, ele não é. Nós não somos ocidentais aos olhos é, do, do é colonizador. Curioso. Si. A gente então, se coloca como. A gente. Ah, não, somos ocidentais. Não, nós não somos. Nós somos tão orientais é. quanto os, os japoneses, quanto os árabes, quanto os russos, por ter esse lugar. E aí vai ter muita gente que vai falar, ai, Andréia, não, não sei o quê. Eu não estou falando de valores, eu estou falando nada disso, eu estou falando de visão do, do de fora para dentro. De quem é de fato esse cara, que é o ocidental de fato ali, uhum. né? Ou de direito, vamos... Yeah. Uhum. <risos> que de é de que direito. se coloca como de direito, né? Eles não nos veem como é, ocidentais. Eles nos veem como essa coisa exótica do oriental, do orientalismo, né? Tem essa coisa do oriental versus o ocidental. Muito forte nesse período também. Enfim, eu acho que, já que a gente falou um pouco do contexto histórico e tudo mais, antes da gente entrar de fato no, no romance, eu vou falar um pouquinho da estrutura do romance de espionagem. Aí, por
1: favor. Pode ser?
0: Claro. romance de espionagem tem desde sempre. Então, se você pegar lá o, os três mosqueteiros, você vai ter plotes de espionagem. Né? Assim, no, e, e, normalmente, diferente do que a gente possa imaginar, o, o romance de espionagem, ele não nasce próximo do romance, de, o romance policial. Né? E aí tem algumas diferenças, se a gente pensar também. Porque o o romance policial lembra lá da Agatha Christie, do Hercule Poirot, uhum. do Sherlock Holmes. Eles eram é, detetives amadores, independentes, não ligados a nenhuma instituição governamental, enfim. No caso do, da espionagem em si, ele está sempre ligado a algum órgão do governo. né? Então, assim, é muito forte essa ligação com algum órgão regulador e tudo mais, né? Mas é, a gente tem como o romance que pode ter sido o primeiro romance de espionagem, né? ele chama The Spy, olha vejam vocês, O Espião, <risos> né? foi publicado em 1821 e ele foi escrito pelo James Fenimore Cooper, que para quem não ligou o nome à pessoa é o mesmo autor dos Últimos dos Moicanos. Ele era especialista, né? assim, ele, gostava, ele escrevia romances históricos E esse despai é, narra ali uma, um, um espião Que agiu ali durante a Revolução Americana né? Que foi, dizem que foi inspirado por um membro, por um amigo da família Então ele gostava muito desses romances históricos né? Que hoje a gente chamaria de romances históricos né? O Último dos Moicanos é bem isso, né? Uhum. Para quem leu A Desgraceira danada, né? Quem assistiu ao filme também já deve ter visto, enfim. É, é considerado, né? É dado como o primeiro focado, de novo. Que a gente tem essa mania também de, ah, multigêneros dentro, mas o focado mesmo, né? O gênero principal de espião, possivelmente foi esse. É, esse romance aqui, né? E aí, esses romances, assim como o romance policial, eles têm grandes arquétipos, né? De, de formas de romance, né? Sim. Então, normalmente, a gente tem lá nos romances é, nos romances de espionagem, a gente normalmente tem o protagonista e o antagonista, o mentor desse protagonista, e o prêmio que ele vai ter no final. Né? Então... No Cassino Royale, a gente tem como protagonista o 007, o James Bond. A gente tem como antagonista o Le Chiffre, ou a, 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 a facifra, né como queiram chamar. O mentor, ele fica ali entre o mentes, né? Uhum. Então, assim, é meio fluido entre o M, também pode ser, enfim. É meio fluido esse papel do mentor aí, no caso do do Cassino Royale, e o prêmio. O prêmio, na verdade, é ele conseguir ganhar no jogo de cartas lá do antagonista. Né? Uhum. E os plots de espionagem, eles também são muito bem delimitados. Né? Então, a gente normalmente tem é, plots como... Quando eu digo plot, é tipo o, o assunto, né? A, 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 o, que, o que ele vai ser ali. Né? Então, eu tenho a missão então, por exemplo, em Argo, você assistiu Argo? Sim. Argo é um filme assisti. bom. Então, Argo é o time de, é um filme de espionagem, mas ele é um filme de missão, né? O cara vai ao ponto A até o ponto B. É o Cassino Royale, né? Ele, ele tem uma missão, é dada uma missão para ele e ele vai cumprir essa missão. Uhum. É, é isso. Exatamente. O de mistério, então que tem um mistério, alguma coisa aconteceu ali, ele flerta um pouquinho ali com o de detetive. Mas é um mistério que foi ocasionado por outra coisa, né? Por um, ou por uma... É, não é de fato um crime, como no caso do policial normalmente, né? Em fuga, que né, o, o, em inglês ficaria o on the run, yeah. mas é o que a gente chama que tem um plot de fuga, que é tipo intriga internacional. Ah, com, né? <risos> do, do, do Hitchcock, né? Do filme do Hitchcock. Muito bom. E o Ply and Defense, né? ou jogando na defesa, ou se defendendo simplesmente, que é tipo Jogos Patrióticos, que é do Tom Clancy. né, Foi escrito pelo Tom Clancy e que é do Jack Ryan. Né? É, o Cassino Royale, especificamente, ele vai se encaixar no de missão, como eu falei. Né? Então, ele, normalmente, esse tipo de pote, o que, que acontece? Ele uma missão a ele é dada, né? Aí ele vai ali combater com o antagonista, ele faz um plano para completar a missão, aí ele, re, re, ele tem alguns recursos, né? Ele vai treinar, enfim. Aí ele envolve um ou mais aliados, uhum. ele tenta realizar a missão com os aliados, ele é traído por um aliado ou mentor, às vezes é opcional, às vezes acontece ou não, ele evita um pouco a captura, né? Do, do antagonista, ou ele é capturado pelo antagonista e escapa, e aí tem o confronto final com o antagonista. E o Cassino Royale, ele passa exatamente por esses. <risos> por, esses <risos> por esses passinhos, todos os passinhos, né? Então, se a gente for colocar isso na estrutura, né, o Cassino Royale na estrutura, se a gente já vai entrar aqui no, no livro, né, eu acho que vale a pena até antes da gente entrar no livro, de fato, a gente falar um pouquinho desse James Bond literário, porque até então a gente falou muito, a gente viu muito, a gente conhece muito, desse James Bond fílmico, né? É. Essa, esse ícone, né, do masculino que é muito forte, né? Eu acho que hum, existem dois, existem dois clássicos para mim de imagem masculina, assim, né? Eu acho que o Grande Gatsby, eu acho uhum. que é uma, e o James Bond é outra, né? Eu ah, acho que uhum. que a, a indústria ela oscila hoje menos muito menos mas eu acho que a indústria oscila nesses dois nesses dois estereótipos né que você pega o Gatsby que para quem nunca leu leia é um romance maravilhoso é. o Grande Gatsby que ele é esse homem do século, do começo do século XX, ali né década de XX, do século 20, do século. É, do século XX, é. tá certo. <risos> século XX, ali, né? Década de 20. Que é o começo, né, é, 20, é é o começo é, do século
1: XX, mas é
0: isso. Que tem essa coisa do sonho americano muito forte, né? Assim, ali naquele período, né? Uhum. E que ele se faz meio de forma ambígua e é um homem muito requintado. E, enfim, ele, ele traz essa, essa ideia. Do Gatsby muito forte, né? Nossa, é mesmo, não, é mesmo. Não uhum. é? Do homem requintado, do, do ladrão de casaca? Isso, do ladrão que é de aquele casaca. Aquele cara requintado, é isso. Eu, eu, eu acho que a gente sempre vai oscilar, até ali o cinema no ar, eu acho que a gente vai oscilar entre esse sujeito, que é o machão e que não sei o quê, e esse ladrão de casaca. Quando entra o cinema no ar... Aí vai ter aquele, aquela personagem masculina que é o homem que é cínico uh -huh. e que trata e que é meio bruto. É, que aqui e... ele, é mais, ele é
1: mais fino, mais elegante, isso, tem essa, coi, essa coisa do, do sofisticado, do reboscado, né? Do, 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 é isso. Do homem que. Oh, oh. Tenta, pelo menos, o que é isso? Né? É. Ele tenta, tenta né? estar nesse lugar do, do requinte, como você disse.
0: É, só pra vocês terem uma ideia, ele não é... O, o, o Ian Fleming, ele não... Ele não descreve fisicamente muito não, é. o James Bond, né? Ele fala que ele tem cabelos negros, mas ele não descreve. Mas tem uma partezinha que ele coloca assim, ó. Seu, ele o, o James Bond tinha acabado de voltar do hotel e tomou um banho frio, uhum. que fique claro aqui, frio. ele tomou um banho gelado frio, <risos> é. e aí tem lá, seu último gesto foi escorregar a mão direita por debaixo do travesseiro até tocar a coronha do coach 38 de cano curto, então adormeceu e assim se extinguiram em seus olhos o calor e o humor. Seu rosto transformou-se numa máscara taciturna, irônica, brutal e fria. Então, assim, não tem uma descrição. Você tem um sentimento do que é, é aquilo ali, uma ideia. Mas não uma, de uma descrição, uma ideia. Mas não uma descrição física, né? A gente só vai ter uma descrição física do James Bond quando a mocinha que... A Vesper. A Vesper, né? Que acaba sendo a acompanhante dele ali, vai falar com o Metz que ele fala, fala assim, ele é muito bonito. Lembra o Hugh Car é, Carmichael? Hugh Carmichael é o,
1: um grande, um grande, eu não diria que grande, porque na verdade a gente está habituado a, a escutar muitos clássicos do jazz, mas sem saber quem compõe, né, Andréia tem isso. Uhum, e o Hugh uhum. Carmichael é um dos, um dos compositores, por exemplo, de Georgia on My Mind. <música>
0: George Georgia, the whole day
1: through.
0: Just a little song that keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Ou oh, Stardust, Georgia.
1: é ele que compõe, ele que escreve Georgia. e compõe. Ele tocava piano. Mas ele tem, eu acho que ele tem esse rosto um pouco comprido. Que sim, lembra um pouco sim. esses norte-americanos que têm descendência italiana? Uhum, Você não acha uhum. que
0: tem? Muito, muito! A hora que eu olhei, eu falei: gente, Frank Exatamente. Sinatra.
1: Exatamente! Lembra o
0: Frank Sinatra jovem.
1: Jovem e mais alongado, talvez um pouco sim. com o rosto, digo, né? Assim.
0: E sem os lindos olhos é... azuis de Frank Sinatra. <risos> é, porque ele era chamado de Blue, Blue Eyes. Eyes. É.
1: Mas é uma das pouquíssimas mesmo é, referências que o Ian Fleming faz a uma possível semelhança física com alguém. Isso dá
0: margem para você colocar quem você quiser no papel. Exatamente. Né? Então é, a gente vai, né? Falando só para gente passar um pouquinho pelos atores que fizeram, né? Que viveram esse James Bond. Né? Antes
1: disso. Qual é o seu autor favorito?
0: É, quer dizer, eu imagino já que também
1: é o meu, mas enfim. Vamos, vamos então. tirar ele, porque pra mim ele é ele. Não tem, gente...
0: É, é, é o Alconcurn. O não é,
1: não dá. Não dá, como é que você vai ele... competir
0: com o Sean Connery, gente? Conta pra mim. Não tem como. Quem tem coragem não de tem competir com o Sean Connery? Não dá. Não tem como. E é engraçado porque... Ele não é nem inglês, né? E o Sean ele tem aquele chiado absurdo Sim, de, é mesmo. de escocês, né? Que a única pessoa que conseguiu, assim, é, eu sou uma pessoa também muito ligada, assim como os meninos do Portal Refuel, também sou muito ligada à, à dublagem, né? Uhum. E o André Filho, que falecido, infelizmente, que fez o rock, fez... É, fez o Superman de 78 e tal, é para mim ele é a melhor voz do Sean Connery porque ele conseguiu dar aquele chiado do Sean Connery no português. É um gênio da dublagem. Esse a gente pode chamar de gênio mesmo porque ele era. Para mim o Sean Connery em português ele só pode ter a voz do André Filho é. por conta desse chiado. Mas é muito curioso porque você coloca um sujeito que não é inglês uhum. para fazer esse, <risos> essa personagem, né? Talvez por isso a gente ame tanto Sean Connery porque não tinha outra pessoa para fazê-lo. Não, ele é muito bom. Ele. É, ele
1: é muito bom. Para mim, ele é muito bom. Mas eu, o, o meu queridinho do 007 é o Timothy Dalton. Eu gosto. É mesmo. Eu gosto muito do Timothy Dalton. Eu acho ele um 007 que, que orna com a ideia do espião mais realista. E é, hum. ele me parece um pouco menos estridente. É, ele é
0: mais, ele é mais humano. Isso, né? humano. O Timothy Dalton, ele é mais humano. Eu acho que a palavra né? é essa. Do que o Roger Moore. Exato. Do que o Pierce Brosnan, né? Eu acho. Ele é mais humano também. Para mim
1: depois dele assim, eu acho que descamba mesmo esse esse 007 jamais para Fernalhas e você você tem alguns, eu sei que a minha pergunta pode ser um pouco Aí você me diz, você tem algum dos filmes que você goste bastante? Algum que você pense de bate pronto, você fala, nossa, é, isso eu gosto, você tem essa, essa... porque eu tive uma época, pra quem não sabe eu tive uma época que eu maratonei 007, eu tava assim, a pessoa monotemática, falava com o André falava tô aqui, tô aqui com o Timothy alta eu voltava André, tô aqui com o Roger Moore, tô aqui cantando fiz uma playlist com todas as músicas da Oi, abertura do 007 é a sua pessoa não o melhor
0: foi assim <risos> se você pudesse essa esse eu tenho essa conversa <risos> se você pudesse <risos> ele encar ela eu... pode me chantagear gente vocês estão vendo <risos> fala que
1: conversa você vou mentir pode,
0: não lembro as fiz? melhores músicas é. né? eu, eu então eu vou te falar que eu gosto demais do primeiro filme. eu não tenho em, em DVD e uhum. tal mas eu gosto muito, muito do o Satânico Dr. Ah, eu também. É o primeiro. Eu também. Né? É o meu favorito. Mas já adiantando um pouquinho aqui a história. <risos> Eu percebi que 007 não é pra Não mim. é seu. Não é pra
1: você. Não eu é. Eu gosto muito do 007, assim. Essa minha fase da minha <risos> monotemática <risos> 007 foi uma fase muito importante na formação do meu eu. Porque, gente, eu gosto muito. <risos> eu gosto. Eu gosto. A gente tá falando... <risos> A gente tá aqui falando do requinte. Gosto. Gosto. Gosto desse perfil aí. Gosto particularmente dos filmes com o Sean Connery, é, mas depois também, eu não, eu não tenho, eu sou uma, a minha geração, eu me lembro muito de eu ser, de eu crescer vendo os filmes
0: com o Pierce Brosnan, pra isso, mim, isso, que é anos 90, é, já, eu né? lembro
1: até hoje, quando, quando Pierce Brosnan parou ah. de fazer os, eu lembro do meu choque, eu falei, como? Mas, mas... <risos> mas, pra mim, foi um chacomu. É, ele não é o 00. Tipo, não acabou o 007. Porque assim, ele parou e tocou.
0: Não, não o, o problema não é. Não, é, é, não tem, mas é. Não começou com isso, ele? Isso, exatamente né?
1: pra mim, né? Pra essa coisa da criança, né? Do tipo, o quê? Mas tem outros? E como assim tem outros? E como <risos> assim vão pôr o Daniel Craig? Quem é Daniel Craig? Que, que feio! Que coisa feia! o é Tiririca Bond é? da fila do pano? Então eu tenho um pouco essa... No ponto, do ponto aí da, da... Da criação, da geração, vamos dizer assim. O meu, o meu 007... Era o Pierce Brosnan e é impressionante como para mim ele era um símbolo é, de masculino bonito. ele era, Eu, eu, eu uhum, o
0: enxergava uhum. como um símbolo de beleza mesmo, porque ele é bonito. Não, mas ele é, é um, homem, ele é um muito homem bonito até hoje. Ele, ele já tá bem mais velho e ele é um homem extremamente bonito. Eu mesmo. acho ele muito bonito, mesmo assim. Sempre achei, eu lembro muito
1: dessa visão do 007 como um... Pra mim, ele era como o ápice da masculinidade, da beleza masculina. Eu falava, nossa, tá vendo? Por isso que eu falo que tem, é, influencia muito. Isso uhum. porque eu sou uma mulher. Então, eu era uma criança, mulher, que até então ali não tinha, evidente, era muito criança. Mas, pra mim, ele era a imagem da beleza masculina. E eu acho que tem,
0: sim. Uhum. Não tem como a
1: gente dizer que não. Eu acho, né? Mas, é, mas eu...
0: É, eu fui uma criança que assisti coisas velhas. Ah. Porque anos 80, a gente, a, eu, a gente ficava com o pé nas duas canoas, né? Então, do, da mesma forma que eu assisti Jerry Lewis, que eu assisti é, filmes dos anos 70, muitos filmes dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50, porque passavam na sessão da tarde, uhum. né? É, ao mesmo tempo que eu assisti esses filmes, eu assisti o Te Pego lá Fora, o Curtindo a Vida Doidado. Então, pra mim era tudo meio assim. E aqui na minha casa, é, minha mãe é a pessoa que eu conheço que mais gostava de filmes. Né? Então, a gente assistia juntas, era o que a gente fazia juntas, é o que a gente faz ainda hoje. Ah, o que, que você faz com a sua mãe? É assistir filme. Uhum. Então, eu assisti muito nova. E minha mãe era completamente apaixonada pelo Sean Connery. Né? Bom, e não tinha como mal não gosto ser. gosto sua mãe Porque também. Não né? uma bobinha, tinha. Ah, uma minha, mãe, minha mãe... <risos> e não tinha. Tanto que ela fala pra mim isso até hoje. Ela fala assim, não existe outro 007. É. O 007 que existe é o Sean Connery. E eu... E, e aí, eu fui perceber depois, eu fui rever os filmes e tal, uhum. e eu percebi que, assim, não é que eu gosto de 007, é que eu Sean gosto Connery. do Sean Connery. Uhum. Então, qualquer coisa que o Sean Connery fizesse, eu ia assistir. Uhum. Né? Pra mim, o melhor Indiana Jones é A Última Cruzada, por mais que eu ame o primeiro e o segundo filme, uhum. mas A Última Cruzada... É que é incrível... Então, assim, eu entendi, né, que. E não é que, assim, ai, ah, eu odeio o 007. Não, eu entendi que não é pra mim. É. Eu gosto bastante
1: do 007, assim. Gosto de Viva e Deixe Morrer. Gosto do O Espião Que Me Amava. Mas, assim, são, são gostares dentro do que se gosta de um filme de espionagem, ou dentro de uma. É, de um contexto do que você pode esperar daquele filme eu acho que tem isso também né mas eu gosto uhum. para mim para mim Pra mim funciona o 007, assim, eu, eu consigo <risos> Eu consigo mergulhar no imaginário do 007, sim.
0: E aí vamos falar do que é o, o livro, vamos, no final das vamos. contas. Eu quero que a saber sua, eu muito. quero saber sua
1: impressão. Tô curiosa para saber. Óbvio, já tenho ideia, tá, gente? Porque nós somos amiguinhas, os bastidores não, não tá claro aqui na nossa gravação. Eu sei que fica <risos> muito <risos> Eu sei que não dá pra descobrir isso, mas a gente é um pouco... <risos> a gente
0: se fala. Vamos falar um pouco do enredo, e aí eu acho que ajuda, Vamos. né? Uhum. É esse cara que chega lá na França, esse 007, que tem o 00, né, o duplo zero, porque ele é o cara que mata, ele é licença para matar, zero, né? É a licença para matar e é o sétimo nessa posição, né? E e a ideia é que ele acabou de receber essa essa nomenclatura, digamos assim, de 007. Então, ele é recém-007, né? E aí é essa primeira aventura dele lá na França. Então ele chega lá e vai, né? Vai para um hotel e tudo mais. Aí um amigo chega é, para ajudá-lo. Né? Ele percebe assim que as pessoas já sabem E aí o que é muito curioso E isso eu achei legal é. Porque todo mundo fala assim Ah, ele é espião e ele fala o nome dele para todo mundo <risos> E yeah. é Meu nome é Bond, James Bond Meu nome é Bond, James Bond E aí é muito engraçado Porque a gente, a gente tem essa noção do espião Que cria uma, uma persona para si e tal, né? E aqui fica claro que, assim, essa coisa de espionagem é uma grande farsa. Uhum. Porque todo mundo sabe que ele é o James Bond. Todo mundo sabe que ele é espião. Então, assim, é meio um jogo de aparência, né? Assim, ah, a gente sabe que o cara tá lá, tanto que tem pessoas no outro quarto que acabaram microfonando o quarto dele. Isso. Tem escutas no quarto Tem mais de um espião ali Isso <risos> e... né? Tentam fazer um atentado Contra a vida dele é. Então assim, é meio que uma Farsa, ensaiada assim. Todo mundo Todo mundo sabe quem é quem ali, Isso, né? quem tá dentro sabe Sabe, quem tá porque Quem tá ali nos papéis Ele sabe, então Ele dizer que ele é o James Bond é, pra quem não conhece, vai
1: falar ah, que bom, meu nome é Gabi. Que bom Meu nome você. é Ideale, entendi,
0: Gabi Ideale. Prazer. Ei, <risos> é isso. E aí ele já chega assim, aí ele descobre por esse mentor, por esse amigo dele, que tem algumas pessoas que estão ali ouvindo as conversas e tal, que é um agente da França, né? E aí fica essa briguinha, porque nós somos mais inteligentes, porque, porque os ingleses, porque nós descobrimos que tem pessoas que estão aqui ouvindo, e biriri, baroró, fica essa rixinha. Uhum. E aí ele fala, olha, mandaram uma moça, mandaram uma, uma agente para pra ficar junto com você e tal mas é uma mulher, e aí ele fica puto Boa, né? ai, ele fica dentro puto, de sua masculinidade por... fragilíssima ele fica né? como que me manda uma mulher porque além de eu ter que cuidar do que tá aqui, eu ainda vou ter que cuidar dessa desgraçada ai, que me viu e, é, e é isso é essa sensação que você tem do tipo, ai ah, eu vou ter que salvar vai ter a donzela em perigo e bororó, enfim que é a Vesper, é. Uhum. né? E aí, a Vesper, ela... Ela tem aquele papel... Que é o papel que a gente vê das Bond Girls, uhum. né? É, Clássico. Que é aquela mulher, tanto que ele fala assim... Se vista, né? Coloque um, um, um vestido... Todo mundo vai olhar pra você... E biriri, bororó... E tem uma tensão sexual entre eles de cara... É claro que ia ter... Porque ele fica impressionadíssimo com a beleza da moça... E a moça fica impressionadíssima com a beleza dele. Uhum. Eles vão nessa, né? e vão fazendo, vão para a grande noite da partida de é, bacará, né? Que é essa esse jogo que a Gabi já tá sabendo tudo de bacará. Um
1: bacará, vamos jogar um bacará. Como é que vamos joga ganhar bacará? Ganhar dinheiro no
0: cassino, gente.
1: É a coisa mais simples, eu falei, não, nunca vou entender, deixa eu jogar isso aqui na, na internet, aí fui, fui ler e falei, ah, assim, a premissa é muito simples do bacará, quem já jogou 21 vai saber, começa a jogar referências, né, mas é assim, no bacará você, você joga com... Contra o banqueiro, que seria aquele dono da mesa, que é o que o Le Chiffre faz aqui. De 2 a 9, então, como funciona? Vamos lá, gente. Coisa simples. De 2 a 9 é o valor é, respectivo do número. Uhum. De 10 ao rei, ou seja, 10, é, valete, dama, rei, zero pontos. Você pensa aí que uhum. vale mais, mas não. Zero pontos. E o as vale 1. Um. Quem ganha? Quem faz 9 ou mais próximo de 9. É basicamente isso. Então a, a, fica aquele montante das cartas. Duas cartas vão para o banqueiro, duas cartas vão para quem está desafiando, para o jogador, no caso. Não lembro se tem o um nome, acredito que não. Só o banqueiro tem nome. É player. player né? É jogador, jogador
0: é. mesmo. É. E,
1: e, e eles se comparam, essas cartas, o jogador e o, e o, ban, o, o banqueiro têm o direito de comprar, pedir mais uma carta, e ao final eles comparam para ver quem ganha. É basicamente isso, o bacará. E é um jogo de sorte, porque o que cair é ali para você... E, e, e por isso eu achei legal ele escolher o bacará, porque o bacará... Pela minha descrição, acho que dá pra ter essa ideia. Ele é um jogo de muito blefe. Uhum. Porque depende muito do olhar da pessoa pra aquelas duas cartas ali na hora. É, o que, que a pessoa tirou. Ela não pode blefar com aquele olhar. Né? Ela tem que tomar muito cuidado pra fazer com a cara de putz, tirei dois zeros já. Uhum. Né? Porque aí você pede mais uma carta e pode vir um nove. E aí? É um jogo simples, relativamente simples. Mas é um, um dos jogos... Que mais reúne, no caso do, do Cassino Royale, pelo menos, reúne, hoje em dia acho que é mais o poker
0: né? Uhum. O pôquer que tem. É, tanto essa... que na adaptação é pôquer. Na adaptação. Nova Isso, é, poker. é,
1: na adaptação que eles fazem. Não tá, é bacana. Eles fazem é. pôquer. Até porque tem muito mais apelo mesmo pra, pra hoje. Sim. Tem muita gente que entende de pôquer, não é meu caso. Sim também é, não é o mesmo,
0: mas eu achei interessante. Eu, eu particularmente, é, nenhum jogo que eu tenha a possibilidade de perder eu jogo. É mesmo? Porque é porque eu sou extremamente competitivo. Nunca vou jogar com você. Então, mesmo. é nunca, <risos> nunca não, jogo não, não pretendo. Eu só jogo jogos cooperativos. Ah tá. Porque se tiver algum jogo que eu, que assim, que eu necessariamente tenha que ganhar você vai levar isso muito eu vou, a sério. Eu vou, eu vou levar isso muito a sério. Então eu prefiro não fazê-lo. Enfim. Eles estão jogando lá o bacará. Sim. O James Bond perde tudo. Essa
1: cena é muito boa. E aí eu acho que eu não queria é falar disso. Porque, é, apesar de toda a problemática, porque quem se aventurar a ler, ou quem já leu, quem está nos ouvindo e já leu, é enfadonho por mil motivos. Eu acredito que... Pra mim, particularmente, por ser o Ian Fleming, assim, o, o
0: meu, a, minha, uhum. a minha
1: problemática com o livro foi Ian Fleming. Então é difícil.
0: A, a narrativa dele não, assim, pelo menos ela não me pegou. É, não me pegou. Eu acho que o que ele é bom é nisso, exatamente nessa cena. Ele cria uma atenção
1: muito boa, por exemplo. Isso, ele tá jogando, isso. ele tá ali jogando é, bacará, que nós explicamos sucintamente. É um jogo... <risos> <risos> Eu expliquei com uma super, super. super. acurácia. A exemplar, tenho anos estudando Bacará já. Isso. Mas Isso. É, é um jogo relativamente simples que o Ian Fleming transforma a cena, ele potencializa a tensão da cena de tal forma que quando dá certo a gente parece torcida organizada, Você quase que levanta e fala Ai, isso ganhou, caramba! É que isso, isso, pô! <risos> isso aí, James Bond! É pra isso que eu tô lendo esse livro. Porque ele cria a tensão correta. Ele consegue trazer à tona todo o medo da, da personagem. E quando ele começa a levantar quando ele recebe as cartas, você fala ai ah, levanta logo essa carta, que eu quero saber que carta você tem aí. Então, você co consegue explorar no leitor a vontade de descobrir o que vai acontecer. E eu acho que tem também um lado bom dele, que é a exploração da descrição desse ambiente do cassino. Talvez por, Ian por, por conta do Ian Fleming ter... Imagino eu que até... Com, é, tido algumas experiências em cassinos ou gostar do ambiente do cassino, ele traz... Vida
0: de Sodoma e Gomorra, né? Vamos combinar? Total, no total. Total.
1: Mas ele tinha, eu acho que, ele transmitia bem esse ambiente, a meia-luz, essa coisa estofada, uhum. né? Cassino me parece uma coisa meio estofada, esse ambiente fechado de iluminação artificial, daquele cigarro que tá pairando no ar... Eles, esses, todos esses homens trajando smokings.
0: Eu sempre penso, eu sempre penso nessa fumaça no ar igual nos filmes, nos isso desenhos animados também. que você consegue cortar com a isso faca. É isso também. É isso que eu aquela fumaça que você corta com tá a faca. Tá tão densa
1: que é mais fácil você é. cortar mesmo. Então eu 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 acho que essa cena do Bacará porque o que a Andrea tá dizendo é, eles entram no jogo, ele tem que ganhar do lexifo E eu estava lendo com uma expectativa de que ele prontamente iria ganhar. Eu falei, ah, é um uhum. 007, ele sabe o que ele tá fazendo, ele vai ganhar. Ele perde ali, que parece Sim. ser uma quantia significativa de dinheiro, que são acho que 12 Sim. milhões de francos, se não me engano. Isso. Ele perde, Sim. e ele simplesmente perde. E aí você falou o quê? Você falou que. Como que eles não resolver isso? Como assim que... tá, acabou, acabou, você Acabou! é você fala, levanta, vai embora. Acabou. E O próprio Zé. Zero... Aí você olha o número de páginas. E, e você fala, ué, acabou! Ué, tá no meio, ainda tem muita história pra acontecer aqui. E ele, o próprio James Bond, pensa isso. Bom, o que, que eu faço agora? Eu levanto, volto para Londres. Tem um momento assim que ele fala, bom, então tá, acabou. Eu vou levantar, vou voltar para Londres e dizer, gente, sinto muito, perdi os 12 milhões. Só lamento. Só lamento. Até que o... Aquele espião da CIA que estava ali fazendo a... a... Às vezes de... De colega dele. É
0: o Felix Leiter, né? Que é o Felix Leiter, Leiter. Isso. Como, que, Leiter. que ele ficou ali encarregado da moça, né? Pra moça não ficar ali sozinha. Que no
1: filme é feito pelo... Incrível... O nosso querido Andreia. No filme ele é o... Ele é, ele é, é, ele é feito pelo Jeffrey Wright... Que é o, o nosso querido de, de Westworld. Ah, sim, sim, sim,
0: sim, sim, sim. Ele é atuado
1: pelo Jeffrey Jeffrey. Mas Mark. ele
0: tá ali, né? É, no, no, na adaptação, ele também tá na mesa, né? Isso, na adaptação
1: ele tá na mesa. Ele tá na mesa. No, no livro, no, não.
0: No livro ele tá apartado da
1: mesa. Ele não tá. Ele aí, tá não. em pé com a Vesper. Vendo. Isso, isso. Então o que, que ele faz? Ele pega uma quantia que é bem considerável, porque ali ficam. Qual é a do Bacará? Os valores também vão se acumulando. Então, para você uhum. jogar os, os respectivos, suscetivos jogos que vão se acumulando, você tem que apostar o que está na mesa. Ou seja, ele perde 12 milhões e ele fala: Bom, acabou, porque eu não tenho é, como, como jogar, por exemplo, 24, porque seriam os 12 dele e os 12 do Lechifa. Isso. E o, o Félix Leiter, Leiter vai, com, vai com 24 milhões entrega para ele 24 milhões diz, olha, é, como é que ele fala? fala? um presente da CIA, alguma coisa isso. assim é. uma contribuição da CIA qualquer coisa assim e ele joga os 24 milhões bom, pegar ou largar, é isso, é o que eu tenho então tá, então ele joga 24 milhões e aí ele ganha então assim,
0: isso.
1: essa pequenina alteração, tudo parece muito simples com a gente contando para vocês, mas acreditem são cinco páginas, o quê? São umas dez páginas disso, talvez. Isso acho não chega a tanto, né? Talvez por ele. Não, eu
0: acho que menos. Eu acho que é, menos. Mas a atenção é um, ali, né? É uma
1: atenção tão grande que quando ele ganha, você fala, meu, parece que foi você que ganhou. assim tá? é, eu tivesse né? um pouco essa impressão, você fala, uau, ganhou. Então nisso eu achei ele bom. E o Flamengo
0: foi bem. <risos> espertinho aí, o le-chifre fica lá com aquela cara de, de chifre né <risos> o outro tipo de chifre outro fica, tipo de... fica lá com aquela cara ele vai embora e aí tem e aí tem essa coisa do é, manter a missão né a missão acabou porque o que ele tinha que fazer ele fez uhum. então a missão acabou agora ele pode relaxar ele pode é, dar em cima da mulher o quanto ele quiser, né? Que, curtir, que é curtir ali. E aí ele fala assim, vamos comemorar. E aí ele leva ela numa boate, num,
1: em alguma num coisa restaurante assim. mega é.
0: fino
1: que tem lá. Eles comem, como é que eles comem? É uma coisa bem estereotipada que a é, gente muita. tem mesmo. Eles comem caviar. Você sabe o que é caviar, gente? Então, eles comem caviar.
0: Nunca vi nem ouvi só os <risos> falando. <risos> só
1: os falar.
0: <risos> tô igual o Zeca Pagodinho. É,
1: mas eles comem, então jantar...
0: Na verdade, não. Eu já comi caviar. Eu também
1: já comi caviar, mas e
0: no, não entendo. E é uma entendo. bosta. É. é, não
1: entendo. Tô, não entendo o tamanho... Tamanho ziriguidum em torno de, de, de caviar. Eu
0: entendo. É a escassez. As pessoas ah. pagam pela escassez. É igual o foie gras. Que graças a Deus pararam. É o fetiche da, da exclusividade. É. É o fetiche da exclusividade. É isso. Enfim. <risos> ah, eu fico puta com essas coisas. Me dá o meu, me dá o meu em cuscuz e tá beleza. <risos> tá ótimo, né? Porra! Ah, Enfim. E aí, o sujeito eles estão ali e tal, e aí a, a Vesper recebe um bilhetinho ali que ela acha que é do Metz, né, do, do agente francês, e ela vai atrás dele para ver, né, vai, ela vai até o até o hotel para ver se é. E na verdade ela é sequestrada. Ora, é uma armadilha. Que novidade! Você já está prevendo que isso vai acontecer?
1: <risos> é claro. Né? Não, o livro não acabou, então
0: você falou. Não é, então não acabou, né? E aí ele vai atrás dele, tem uma perseguição de carro, ele está com o Bentley. Ai que beleza! E os Carrão. outros estão com um Nissan. Era Nissan, né? Era um Nissan. Era um Nissan. E aí eles estão ali naquela coisa, aquele vucu e biririba. E aí o carro vira e não sei o quê, e ele apaga, e aí o tal do Lexi fica lá. Aí, essa.
1: Ai, essa cena é complicada. <risos> Porque ele sequestra o 007 a Vesper e leva e... pra essa casa que tem lá e começa a torturar
0: James Bond. Isso. Eu Como tenho no um filme. problema. no
1: filme eles isso. reproduzem bem isso.
0: Isso. Eu tenho um problema sério com cenas de tortura. Sério. Então. É complicado,
1: a tortura é um... Eu também tenho muito problema com,
0: com. Pra mim. Eu acho que todo mundo tem, né? Assim. Ainda Mas bem, é que pra mim. Pessoas é... sãs precisam ter, realmente. Né? é que para mim é muito é, é, é uma digestão muito difícil assim tipo é. toda a cena de tortura é, é para mim ela ela tem um nível e ali de novo é, essas descrições que são muito tensas ele faz muito bem as outras não né, é, a, perso não, né? a personagem não. A, a, a a gente até falou é, conversando antes da gravação a gente já tá, falou isso as personagens elas meio falam todo mundo meio igual, elas são meio planas, é... elas não são tridimensionais, o próprio James Bond ele não é uma personagem super complexa, ele tenta dar um nível de complexidade, mas ela não tem uma voz você não sabe diferenciar ele ritmo. vítima e você não sabe diferenciar quando é ele que tá falando, quando é outra personagem que tá falando, né? Assim, se não Sim. tiver as marcações. Então, assim. É, não é. Mas nesses pontos que tem muita tensão, que seria assim, você tá na, na frente do filme e você tá na ponta da cadeira, isso o Ian Fleming sabe fazer assim. Muito bem. Belíssimamente. É, é, muito bem. Ele consegue. É bem.
1: É. A... O ponto da tensão é bem... Pelo menos nesse livro, né? Ele Sim. bem construído e, e te mobiliza, de fato. Sim.
0: E aí, nesse caso, ele vai ali... É, vai torturar o nosso amigo James, né? Sim. E como que ele tortura Gabi? James Bond entra na sala e tem todo esse
1: estranhamento do tipo... Bom, tá, entendi, ele vai me torturar... E... né? Nossa, deve ser desesperador. <risos> é, e, e ele, de certo modo, é treinado para isso. tem sim, sim. Tem uma espécie de treino dele, ele vai... E, e ao longo da, da tortura, ele, como tem o treinamento, é muito interessante pensar nisso. Como ele, como ele tá consciente ali. Como hum. ele pensa, bom, daqui a algumas horas ele já não vai mais ter... Porque uma hora também alguém vai chegar ali. Ele começa a pensar isso, né?
0: E aí, acho que vale a pena a gente falar também por que, que ele tá sendo torturado. Porque como ele ganhou, e aí ele pega e faz um cheque, uhum. e ninguém, as pessoas reviram o quarto dele e ninguém acha esse cheque. Com o montante que ele ganhou do Le Chiffre. E aí ele fala assim, tá, é, a gente vai torturar você até você dizer onde está esse cheque. Então, uhum. assim, ele tá sendo torturado por conta do cheque. É isso. E basicamente... É basicamente
1: <risos> é, isso. É, não, o livro, ele é todo assim, ele é todo muito simples. Se você parar pra ver, as premissas são todas relativamente simples. E Sim. só que ele entra na sala, pedem para que ele tire toda a roupa. Pedem não, mandam que ele tire toda a roupa. E pegam uma cadeira dessas cadeiras que a gente tem... Hoje em dia são ultra caras, inclusive, mas na minha época eram cadeiras de... É, de praia comum. Essas de palha. De, é... de assento de palha, né? De assento de, de, de tramas, assim.
0: Uhum.
1: E eles cortam essa cadeira. A base da cadeira. Fazem com que o James sente ali. Ou seja, ele está todo exposto na sua região. do pelado, pelado. Pelado, exatamente.
0: Isso, fazem ele tirar a roupa.
1: E ele, ele monta uma espécie de chicote, seria isso. Mas... mas, uhum. mas mas é, uma, é, é algo um tanto mais forte uhum. e grosseiro, com, com, com o mesmo material daquela, daquele assento. Pelo menos é assim que ele descreve Isso. no livro. E ele vai o quê? Fa fazer um, um mecanismo de forma que o movimento do, do punho dele, um, um arrebatamento ali do punho dele é, atinja... Ah, o saco escrotal e a região dos Países Baixos, vamos dizer assim, de James uhum. Bond. Uhum. E, e dá pra supor. Dá, e, e ainda bem que só supor de muito leve qual é essa dor, porque deve ser... Uhum fora o fora você estar exposto porque a nudez por si só já é uma tortura eu acho para as mulheres sim. ainda mais mas
0: de qualquer modo qualquer pessoa nua está muito exposta né então... e ele pegou no lugar onde mais dói né literal haja, vi... haja visto que os meninos é, os meninos saberiam dizer muito melhor que muito a melhor gente, é. a dor que é qualquer batida qualquer né a gente sabe então imagina, ele fica por acho que é que uma hora é, aí uma hora. ele fica durante uma hora sendo exposto a essa a, a a essa imolação assim né a, a, a ele ele bate e, e enfim e deve e a descrição é de uma dor assim lancinante era é, é, é. é. E, e ele mesmo
1: vai dizendo bom é, das duas, uma. Eu vou desmaiar. Uhum. <risos> e ele vai tendo esse tipo de diz, Não, se eu aguentar mais um pouco, vai amanhecer. E ele não vai ter alternativa e vai ter que me matar. Então, uhum. se eu conseguir aguentar mais um pouco... Porque qual começa a ser o jogo pro James Bond? Ele não dar o cheque. Isso. Porque, ué, mesmo que ele morra, é... O, o Le Chiffre não vai ganhar então é, é um pouco esse jogo assim, qual é único, o único qual é a única arma para ele que está ali totalmente indefeso nu, apanhando uhum. de uma forma uhum. muito é, covarde apanhando uhum. de uma maneira muito covarde, qual é a única arma que ele tem é não ceder, então se mesmo que ele morra, tudo bem o Le Chiffre não vai ganhar né? ele vai, o consolo de James Bond de sua morte seria esse, né mas ele passa por essa tortura. Chega
0: um agente da...
1: <risos> Lembra Não, no que no momento eu falei de... de maior
0: ápice. É, do ápice, que a gente fala assim, bom, agora, agora, James Bond já é deu. Onde ele... que ele vai chegar? E aí chega um agente russo da Smerch, que é aquela companhia, que, né, aquela instituição que mata... É, que são os exterminadores de, de detetives, né? De espiões. Detetives não, de espiões. Aliás, e ele dá... um parênteses.
1: Diga. SMERT, na verdade, é um acrônimo entre SMERT e ESPIONAM. Que é, é morte e espiões.
0: Isso. Nossa. Desculpa, eu Isso. precisava fazer esse, <risos> <risos> esse
1: pequenino que eu deveria ter dito antes. Deveria, mas a pessoa é assim.
0: E aí surge esse cara que é Dito como Stone, né? Que é o cara é uma pedra, <risos> que o cara não tem expressão, o cara não tem nada. Bem russo, E ele vai lá e dá um tiro no cara, que ele fala assim: Olha, você expôs a nossa, a nossa instituição, enfim. E ele dá um tiro, aí tanto que ele fala assim: ele abre um terceiro olho é. na testa do cara que cai do meu lado. E o e um filme vira... mostra isso também. Também. E aí ele vira pro... O James Bond já falou assim, ferrou, vou morrer também. E ele fala assim, então, eu só vim pra matar o fulano. Então, é, ordens sorte são sua ordens. aí. Fique bem aí, até mais. E aí ele... <risos> o cara vai embora, vaza. E ele falou, fui foi um golpe de sorte. Literalmente. Né? Literalmente. E nisso, a, a Vesper... Que estava em outro lugar é, também, porque os caras ele também mata os caras que tinham prendido, os capangas, ela, uhum. né? Os trapizomba lá. E aí ela vê o, o James Bond lá, aí ele apaga e a gente não sabe mais. Fala, pronto. Então, o que, que aconteceu a partir daí? Aí depois a gente vai vê-lo só no hospital, né? Uhum. Já recuperando a consciência e tudo mais. E ela fazendo aquele papelzinho de, ah, meu Deus, tudo aconteceu, por minha culpa. E ele, e... tipo, foi sua culpa mesmo. <risos> pra falar o quê? Né, vai falar o quê, né? Sim. É, sim, sim, foi sua culpa. Mas tudo bem. Eu não tive direito ao prêmio principal, então tudo bem, ainda vou conseguir em algum momento. É, e ele meio que vai se recuperando, né? e o médico meio que diz, olha, foi um milagre tudo o que aconteceu, de você estar tá aqui, de como as coisas estão. E aí é muito curioso, porque é, tem um determinado momento no livro, quando o Le está fazendo a, 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 como é que fala? a tortura, ele fala assim, é, você pode morrer, eu posso te matar mas você também pode ficar impotente pela forma que uhum. eu tô. E aí, assim, é acabar com a potência de qualquer forma, né? Ou o cara Dá morre, Mais uma ou...
1: figura assim.
0: Exato, exato. Por isso que eu achei muito curioso. Ser ali a tortura, Sim. né? Enfim. E aí, ele vai recobrando e tudo mais, e aí ela, ele começa a melhorar e eles decidem viajar, uhum. né? Ele e a Vesper. E aí, nisso, quando isso acontece, tens quase 30 páginas pra frente. E você fala. Ué. Ué. Eu achei que tinha acabado ali. Já ah, não, deu? Acabou. Não. Já deu, já. Mas acho que não. E aí, a partir dali, você já sabe o que vai acontecer. É. Porque se não acabou ali, tem algum mistério da véspera. E é, é. isso que a gente acaba descobrindo. Descobrindo, uhum ela é uma agente dupla, da Smerch, inclusive, e ela se mata, né? Ela e deixa uma mata. carta para ele. Deixa uma carta super sentimental, que eu te amo e biriribororó. E você nunca vai me perdoar pelo que isso, eu vou te contar. Isso, isso.
1: E conta. E o fim, é. então, aí que tá. Aí que tá. Porque no filme, se tenta trazer, né, uma... Dá uma humanizada aí nesse James Bond, né? Apesar de, de tentar também colocá-la nesse lugar duplo, a Eva Green. Uhum. Eva Green. Eva Green. E, e apesar de tentar eles também... Eles, ele, de colocá-la nesse lugar duplo, eles tentam humanizar o James Bond e dão uma uhum. carga significativa pra ela na história. Sim. Pro, pro que Sim. vem depois desse filme. Sim ela quase vira uma musa para ele ele um pouco não consegue esquecer o que aconteceu com ela, tem isso agora no, no livro é um homem hétero, branco, imaginem <risos> é, um, um, um espião, além de tudo toda essa representação da potência da força uhum. do espião, que, que, que é um espião de elite, então imagina o cidadão quase não se acha
0: o centro do uhum. universo
1: então que reação... é
0: enganado e que é enganado enganado brilhantemente brilhantemente inclusive. por essa mulher, entende?
1: por então, uma mulher
0: que ele, ele, e ele fala inúmeras vezes que ela é meio a, a uhum. impressão que ele dá o tempo inteiro no livro é que ela é meio tapada meio, enfim né e aí ela que engana ele no final das contas, né? Eu posso ler o fim? Claro.
1: Eu vou ler o último parágrafo que ela fala dele, né? Uhum. Ele diz assim, Aqui é 007, estou numa linha aberta, é uma emergência. Está me ouvindo? Repasse isto. A 3030 é, era agente dupla, trabalhando para os vermelhos. Sim, merda, eu disse era.
0: Aquela vadia morreu. É isso. A última é... frase
1: é essa.
0: A última frase do romance é essa. E aí... <risos> e é isso, né? Do tipo... Acabou-se aqui e... E, é... e antes, antes disso, tem todo um... Ele começa a discutir com o Mattis, né? Toda aquela coisa do... De que lado que a gente tá? Se a gente é herói ou é vilão... É. É, então ele tem ali, quando ele está ali no momento do hospital, que as pessoas vão visitá-lo enquanto ele está em, em recuperação, ele meio que coloca em xeque essa vida dele, né? É. Ele fala assim: ah, então eu sou vilão, e, e é assim, e o que dá a entender é que não é por conta da moça especificamente, mas é por Isso. conta do que aconteceu dele. com é. ele. Né, ali naquele lugar de ter sido de certa forma violado, né, de, ter, de ter a sua. É, a sua. potencialidade. Que é mais mesmo. forte da sua potencialidade. É, exato, colocado à prova. Né? Então, é, tem toda essa discussão, e é, essa discussão ela termina no momento em que ele percebe que ele foi, que ele foi enganado. Né? E, e aí ele fala tanto que é uma história mais muito cima, masculina é? muito, muito muito mais para cima ele até fala tipo é, ele já não sentia amor em algum momento mais lá para cima isso né? uhum. ele fala tá, tá escrito lá ele não sentia amor então é, e, e ele ele nem se abala dela ter se matado né que é essa coisa do que a Andreia, mas ela, tava, ela era gente duplo. Ele passou por tudo por conta dela. É, Não, tudo isso aqui... a gente entende, mas existe um. Não,
1: é todo, é todo um reforçar, inclusive, do pecado original, gente. Sim, sim. É a mulher com uma grande tentação com uma grande como tentação. É a isso. pessoa que vai testar toda a sua moral, todo o seu verdadeiro caráter, quem você é. é. Isso. Então, Sim. eu acho que, que ali não tem é, é exatamente o estereótipo patriarcal que a gente fala o tempo todo. Bem clássico mesmo, bem Sim. cru, do homem que nunca mais vai ser o mesmo. Afinal, ele foi traído por uma mulher.
0: Isso.
1: É, foi maculado, é, né? Ele foi maculado. maculado. Ele foi profanado, foi profanado. É. É, nesse, é nesse lugar que tá. É, é nesse é o, lugar, é muito do profano mesmo
0: e... mas é, é curioso que nas adaptações que a gente assistiu eu assisti as três né? eu assisti tanto a série pra TV eu que comecei é e não terminei a
1: série vamos é, falar dela que hum. é
0: bem ruinzinha né? assim, uhum. é bem é ruinzinha bem, né? bem pra TV é que tem coisas pra TV que são até boas mas ela é bem ruinzinha mas eu achei ela, das, é, das outras, eu achei ela mais próxima Isso de uma também. adaptação né? do também. que era o livro, enfim. É, essa daqui é de 54, o James Bond ele é vivido pelo Barry Nelson. Isso. É, e aí pode ficar confuso, porque eu falei lá para cima que o... Que o Ian Fleming ele só viu uma adaptação em 63. Pô. Mas é pro cinema, tá, gente? Pro cinema Isso. foi em uhum. 63. Essa daqui ela é pra, foi pra TV. Ela era um, um compilado de, é, de uma série. E ela entrou Isso. como o Casino Royale. O que eu lembrei do
1: começo do. Cli porque essa série de televisão se chamava Clímax. Isso. E lembra muitíssimo. Porque era bem o, o padrão da época mesmo. Me lembrou, além da imaginação. Zone. Totalmente. É. Totalmente. Adoro esse clima Twilight Zone. Falei, ai ah, é. gente, além da, além da imaginação.
0: E, e, e essa e aí esse final a véspera ali ela é tratada de forma assim ele meio que salva ela né assim não é, é não é o que acontece aqui ela ele termina com ela digamos assim o o, o casalzinho são quase novelas. é novela. Quase é. novela.
1: Anos o 50, Cassis. televisão norte-americana Pense Cis. nisso
0: O Cassino Royale De 67 <risos> É um acontecimento
1: esse filme Quem não é assistiu a Gente, porra. vai assistir Mas assim, vai assistir tomando uma cerveja entendeu? <música> Eu acho que tem O que, que você achou desse filme, André? Eu achei Conta. uma maluquice. Eu não maluquice. consegui, eu não
0: consegui me conectar com esse filme Que eu achei uma maluquice. <risos> pra mim, pra mim, pra mim. Eu tava vendo um filme do Python. Isso e nem é Cassino Royale.
1: Eu falei, gente, mas que onde parte que a gente <risos> tem o Cassino Royale? Porque não. eu tenho absolutamente Não, e o elenco,
0: o elenco, olha. O elenco. A dizem hora que, que o
1: Woody eu... Allen se, se, se traumatizou com esse filme, você sabe, né? Não. Porque ele tá lá, né? Sim. E aí dizem que um, em uma das entrevistas que ele dá... Ele, ele, né, nesse período, ele ainda não era diretor, ele ainda tava ali, quase... Tava caminhando já, mas uhum. ele ainda não tinha toda essa, essa visualidade que ele teve depois, né? Uhum. E, e ele faz vários comentários, particularmente porque ele achou muito desorganizado. Porque, imagina... Não, mas a gente é... percebe isso! Exatamente! Imagina, eram como cinco diretores. Só essa ideia já é inimaginável. Como impensável. você vai fazer um filme com cinco diretores
0: e como isso vai conversar? Pensar. <risos> não, é não tem
1: como. Não tem como. Não, e o pior
0: não é isso. assim. É, 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 eu, eu, pra mim, eu tava assistindo um monte de Python. E aí eu, e eu falava assim: tá, mas quando que vem? Quando que vem? E aí eu esperando quem? Eu tava quem? esperando quem? quem? Eu tava esperando André? o Orson <risos> Wells aparecer, né? Ah, eu sei. Uhum. E puta que pariu, mano. Que que
1: Porque fala? ele era. Ele,
0: ele ia ser o Lechiff. Pra mim, ele era quando eu, eu Quando eu descobri que era ele que ia fazer o papel.
1: Adoramos um antagonista, né, André? Nunca Adoramos. Reclamamos.
0: Nunca reclamamos. reclamamos. Mas é porque o Orson Welles, eu tenho probleminhas com o Orson Welles. Tenho ah, mesmo. É. Eu amo como ator. Eu acho, eu acho o Orson Welles um evento. E é. aí, a pessoa vira e fala assim, não, tem o Orson Welles como um antagonista. Eu falei, é o quê? É. Eu comecei a ler o livro, pra mim, pra mim na minha cabeça, o Le Chiffre. É o Orson Welles. É. Tô... E aí eu tô lá e tal. E nada. Quando apareceu, eu falei, meu Deus do céu. Por quê, senhor? Por quê? Por quê? Eu, acho que eu, eu, eu
1: acho que o que deixa de bom o um filme é vai parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas pra mim conta isso. Eu, eu gostei dos cenários. Eu hum. Gostei dos figurinos, assim, da, da questão da, das cores é, e dessa, desse ambiente que até é, lembra um pouco aquele cinema alemão, expressionista, hum, hum. que tem essa, essa, essa mistura de arquitetura, cores e isso me agrada muito eu sou uma pessoa que adora adora ver isso assim eu falei gente que
0: viagem. assim parece que você tomou um LSD e ele fez um filme não eu tomando... não conseguia eu não conseguia porque aquela situação <risos> quando ele entra quando ele chega não, no, é, no, é, é no algum castelo exame. no começo quando ele chega no castelo sim sim e aquele bando de mulher aí tinha não e a, é aquilo, aquilo é foi me incomodando de, não, de uma aquele... forma eu quase tipo... larguei o filme nesse começo então eu peguei e aquilo foi me incomodando, porque, para quem não sabe, o que que acontece? O James Bond aqui, né, nesse trecho, ele é vivido pelo David Niven. E aí, ele, ele, vai, é, ele vai até um castelo, enfim. Não vamos aqui também falar porque que ele vai lá pro castelo. Aí ele vai lá pro castelo. E o, o dono do castelo morreu, hum. e todas as mulheres estão lá, e são várias filhas, e a esposa do cara, e é um, um escocês, então o, tem o gaiteiro, a maluquice da porra, tem o gaiteiro lá de. Do, 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 da é gaita muito de tudo é estranho. É tudo filme. muito esquisito. E aí o. E aí esse gaiteiro tá lá tocando, daqui a pouco. Aí. Ah, eu vou tomar banho. Aí, ele, aí tem uma moça. É, dentro da banheira Aí ele, ah, aí ela, ah, eu tô aqui porque Entra aqui que eu vou dar banho Igual fazer fazia com o papai Eu falava assim, ah, gente, não Aí, aí as coisas, é... elas foram Assim, e isso, é, toda essa parte Ela é assim é o que? Uma primeira meia hora de filme, assim. É, e aquilo foi me irritando, me irritando, eu falei... Des, é desconfortável, é, é muito desconfortável
1: pra Porque não mulheres, é engraçado. É... Não. Não é engraçado. Assim, assim, eu não
0: sei pra um homem, mas pra gente... Isso que eu tô falando, nós Não é engraçado. Não é engraçado. É muito
1: desconfortável. É e muito. E assim, é, apesar de toda a problemática do filme, é interessante a gente entender o contexto em que ele foi filmado, porque o... O Ian Fleming, tem, é, eu não vou saber os meandros completos, mas tem toda uma questão com direitos autorais de quem vai poder fazer esses filmes do 007. Quem pode fazer a adaptação do 007. E a história se desenvolve tanto que chega em um ponto que o Ian Fleming cede todos os direitos autorais de todos os livros, exceto o Cassino Royale, para Hollywood. Uhum. E aí, Sean Connery aceita, vira o 007 daquele momento. Até então, não se tinha toda a perspectiva que a gente tem hoje, mas eles aceitam. Mas, é uma produtora. Não, eu não lembro agora qual, qual das produtoras que é que, que pegam. Uhum. Mas, não, não exceto Cassino Royale. Quando eles decidem, o, ingleses inclusive, né filmar Cassino Royale, eles chamam o Sean Connery que não aceita. Na verdade ele aceita, mas ele pede um ele pede uma um pagamento, como é que é o nome disso? Um cachê. Um cachê muito alto. Então eles não conseguem fechar com o Sean Connery, eles não conseguem fechar é, com é, vão se criando uma série de empecilhos porque não é não é interesse de Hollywood que esse que esse filme seja feito por outra produtora, veja bem né, uhum. então eles vão criando uma série de empecilhos até que o produtor ali do, do, do Cassino Royale ele diz, ah é, então tá então tá, então esse filme vai sair não importa o que aconteça, ele vai sair e ele vai ser uma paródia do que seria o 007 então na verdade o que ele tenta é provocar é, os produtores que ficaram com todos os direitos autorais da adaptação sim Sim. E, e a proposta do filme é um pouco essa mesmo, é ser um pouco fora da curva, o, 0, o 007 é interpretado por diferentes personagens, é, e eu acho que isso é um outro ponto bom do filme, ele é o único filme até ali que abre a possibilidade do que hoje a gente vê para o 007, que é que 007 não é o James Bond, mas é uma entidade como um, um número de fato sim, sim. que pode ser usado é por um outros espiões né? um título que é pode um ser título. usado por outros espiões então, então eu, eu, eu eu entendo tô tirando leite de pedra
0: tô tá, tá mas tá. é isso eu acho que eu tem entendo pontos, mas né? ó, ó você assistiu ó eu vou fazer eu uma não comparação gostei, eu gostei de... você eu vou fazer uma comparação e você vai entender a comparação que eu vou fazer é, você assistiu é, em busca do Cálice Sagrado com o Monty Python? Sim. Uma cena muito parecida é quando o, o Casto chega naquele castelo que só tem ah, mulheres. Uh -huh. Só que aquilo é engraçado.
1: É muito engraçado, realmente. E,
0: e delicado. Entendi, Eu também, quero chegar do né? uh -huh. tipo porque elas falam assim: "Ai, como é que é?" tem uma delas que fala assim, ai porque nós somos muito más, então você vai ter que me bater durante toda a noite e não sei o quê. então assim é... aquilo é engraçado ah não mas eu não, não acho que tenha sido é... é... não não eu, mas di... eu, eu, eu tô eu tô falando isso porque eu falei que era parecido com o Monty Python e aí pode ah, parecer tá. né e aí eu tô... porque ah, aqui a linha do a linha do, do incesto ela é completamente rasgada, assim. Tipo, não existe. Isso. E a, eu acho que é isso que nos incomoda nessa primeira parte do filme. Entende? Ela é a mesma cena do Monty Python. Se você parar pra pensar, é a mesma coisa. É um homem chegando num lugar que só tem... num, num castelo que só tem mulheres. E que só vivem mulheres. É a uhum. mesma coisa. Mas, pra mim, o Acho que a, o que pesou foi essa coisa do incesto. Eu fiquei. Eu fiquei. Olha, eu fiquei no nível é, eu, eu, eu
1: realmente quase larguei o filme, porque eu, eu realmente me incomodei num nível de achar bem desrespeitoso. Bizarro,
0: mesmo. bizarro, bizarro demais. É eu bem masculino sei... num nível. É... Então, mas eu acho que é um masculino datado. Eu acho que nem datado, os meninos hoje datado, vão conseguir ver, ver aquilo datado. bem, entendeu? Vão achar não, óbvio que esquisito. não, mas é esse
1: masculino, me desculpa é esse masculino bolsonarista entendeu? é, é, é então, um, datado,
0: datado
1: é. é bem ridículo assim, esdrúxulo não, mesmo. é, é
0: muito
1: ruim. tô sendo boazinha aqui na, nos comentários, porque é,
0: é desrespeitoso mesmo,
1: assim, é bem é, incômodo é asqueroso, é incômodo, dá vontade de... é incômodo
0: de... É incômodo. Se vocês puderem assistir, parece que a gente tá só metendo o pau por meter o pau. Assista! <risos> mas assistam, vocês assistam. Vão Eu vou deixar o trailer nos comentários, no, no post. E aí Isso. vocês olhem o trailer, que é uma maluquice do caramba. Já o trailer já é. Né? Os créditos Sim. já é. Ah, Andréia, mas Monty Python, então, Monty Python tem o Terry Gilliam fazendo os créditos. Não tem nem como comparar <risos> não, né? não Enfim
1: Anos mais tarde Conseguem voltar com esses direitos Sobre o Cassino Royale uhum. E falam, ah, é agora porque é o primeiro, é o primeiro 007, gente. Nós, nós até então tínhamos assistido tudo, mas não tínhamos assistido o primeiro 007. Ou uma Isso. adaptação do primeiro 007. E aí, aí em 2006, filmaram Cassino Royale. Hum. Que é um filme, eu achei longo, duas horas e meia, achei... É, longo. Achei é longo. Que, que falei, não. Dá que a barrigada. Já deu. Já deu. É. E olha que eu não sou de reclamar de filme longo, mas esse filme... me fa não, falei. É, não, não precisava, não. não precisava é dirigido precisava. por Martin Campbell Sim. e estrelado por Daniel Craig. O, o, o... Que a ama chamar de quê,
0: Andréia? Tiririca bom. <risos> mas isso... <risos> mas isso... Ai, meu, é muito bom. Olha, gente. Não deveria
1: estar tá rindo dessa piada, mas é muito bom. Realmente é...
0: Pro, pro não, mas isso não foi também... eu que inventei. Não foi eu que inventei. os nossos créditos aqui, quem inventou foi os meninos do MD, do falecido MDM.
1: Falecido.
0: Eu então, tenho que dar aqui os créditos a eles, porque assim, Sim. o Daniel Craig, né? Aí e aí vamos falar um pouco desse lugar do modelo de masculinidade, né? Uhum. É o Daniel Craig ele a gente viu aqui que tem o Sean Connery, o Roger Moore, o Timothy Dalton, que eram homens muito bonitos, mas que eles não eram esse cara sarado, não, não era. E aí quando a gente vê o próprio Pierce Brosnan, não é? Uhum. Né? Ele tinha aquela aquela nossa. Noção tem uma do... estrutura, sim. Isso, estrutura eles são meio... eles são parecidos, todos uhum. eles são parecidos estruturalmente, assim, parecidos, né? E o Daniel Craig, ele vem mudar isso, ele é mais troncudo, né? Assim, é mais... É, é maior e tal, né? E muito, que diz muito a respeito de como essa masculinidade é vista hoje, né? Eu acredito. Sim, sim. Quando você falou para mim que ele ficou anos, né? Que o Ian Fleming e olha como as coisas vão se misturando personagem e muito muito e, né quando você falou que o Ian Fleming ele te, teve um, um relacionamento muito longo com uma, uma mulher casada né é, tem um momento que ele fala que, ela, que ele vira para Vesper logo que ele a conhece fala ela fala assim ai ah, mas eu ele fala você não é o meu tipo de mulher e ela fala assim é, mas porque eu, né? Eu, e aí ela meio que fala o que ela acha. Ele fala assim: não, não, é solteira. É, isso. É, e ela. aí eu é. falei: olha só, que danado. Eles. Então tem É porque essa... E ela cutuca ele. Eles, eles, eles é. diz assim:
1: você não é meu tipo de mulher. Eu acho que ela fala inteligente. Eu acho que ela fala. Isso, isso. Aí ah, ele é não, isso. solteira. É.
0: Solteira, é. Porque tem isso, né? Porque ele acaba se. se relacionando lá na ilha com uma mulher casada e a mulher coitadinha, né? Não, e mais
1: tarde mesmo, quando não nesse filme, mas quando ele, ele se aposenta, ele meio que vai para uma espécie de jamaica também, né? Isso, Tem isso, toda, isso. Todo, todo Ian Fleming tá lá, Para mim, todo Ian Fleming mas tá mesmo,
0: lá. Mas mesmo no, no livro, lembra que ele fala assim que todo o dinheiro dele vem pela jamaica? Isso, Porque exatamente. Eu, lembra? Uhum. Porque o fotógrafo da revista tal é que Ih. manda o dinheiro. Então é muito, assim, é muito autocentrado. Muito né? autorreferenciado, autocentrado. O tempo muito. todo, tempo o tempo todo. O tempo todo. No Cassino Royale de 2006, a gente também tem essa historinha do Le Chiffre, né, do nossa, mas achei
1: que encheram uma linguiça, Andréia. Assim, eu achei um também, eu achei assim, também. Tentam um pouco. Eu entendi um pouco da, da, do apelo. Eu entendi o porquê estavam fazendo. Particularmente aqueles primeiro, primeiros 40 minutos. Que ele está em, em, em umas missões absolutamente aleatórias. Correndo atrás uhum. de pessoas e descobrindo alguma... Até que ele chega... No, no, no rapaz que tem o celular de alguém.
0: Isso, isso. E
1: aí aquilo um pouco consegue configurar o caminho até o lexífico. Mas assim, os primeiros... Sei lá, e, e toda aquela parafernália de gente correndo, e pulando, e explodindo, uhum. e entra num, num, num prédio em construção, e o outro corre, você fala assim, peraí, calma, Não, mas todo que? aquele primeiro
0: ato, todo aquele primeiro ato é contando o que é o James Bond, Isso. Né? É isso. É. É. Então a gente vai ver o cara fazendo parkour. Isso, a vai... parkour, <risos> Sabe? A gente vai ver é isso. É, a, todo aquele, aquele primeiro arco, a gente só vai descobrir de fato o que ele vai fazer já ali no final do primeiro arco. Isso,
1: exatamente. Né? assim
0: Não fica claro. E eu que... acho
1: que enche linguiça mesmo. Mesmo por um Sim. filme de ação, aquilo era dispensável. Eu entendo. Era, era. Sabe o que me parece? Que é só para entregar ação pro público. Tipo, ah, vocês querem ver ação? Tô, então é isso. Esse é o James Bond, ele é esse cara... É, é... incrível, que corre faz parkour e consegue chegar em qualquer <risos> lugar e esse é o Thor, vocês querem? É Tó. isso. Ele... É, isso. <risos> é bem por aí mesmo. Porque mas não eu leva lugar que... narrativamente. A lugar nenhum. Nenhum, nenhum. E não, tem vários acho... momentos no filme assim, Sim. eu acho que tem uns momentos que você fala mas amigo, <risos> pra quê? São 20 hum. minutos de cena que você fala tá, mas... <risos> pra quê? Assim, é bem... É, lembrando ali 2006, eu acho que isso também uhum. ali ainda fazia um pouco de sentido Sim. lembrando que vem ali da, da leva do Pierce Brosnan que já vem com essa esse pedantismo bondiano vou chamar assim vou, vou, vou chamar de pedantismo bondiano
0: <risos> vou registrar registrar em cartão registrar, registrar. acho que o que o que mais também me incomodou de novo, né é, vamos lá pro Antagonista, né? Se oh. lá atrás era o Orson Welles, Ai. que eu tive um comichão, falei, meu Deus, Orson Welles, aqui... Transcendeu, André, transcendeu aqui. Meu Deus do céu, cara. Eu, eu <risos> fiquei, olha, mas eu fiquei... Ai, não é... Eu também gosto muito dele, não tem... Eu nome. gosto muito do ator... Eu... Eu tenho um problema com esse ator, na verdade. Com o Mads, o, o Mads Mikkelsen. Mikkelsen. É, porque o que acontece? Eu acho ele um ator excelente. Excelente, excelente. Adoro o Druk com ele. É. Eu adoro até Dark com ele. Dark, é Dark que eu não assisti. É, eu sei. É... <risos> é que eu ainda não vi. O Amante da Rainha. É... A Caça. Eu Caça. acho ele um ator fantástico. O problema é que, por conta do biotipo dele, ele só faz vilão. Isso. E depois de Hannibal, então... Em... É, acabou pra ele. Acabou. Assinou, né? assinou. é. Assinou o atestado de vilão. Isso. Né? Ele é subaproveitado no cinema. E aí ele já fez tantos vilões. Ele fez em Doutor Estranho. Ele agora tá fazendo em Animais Fantásticos. Ele fez, em... fez no 007... Fez o Hannibal. Então, assim, só dão papel de vilão pra ele. Uhum. E é muito triste. Eu acho muito... Acho muito complexo o que a indústria faz com, essas, com esses atores. Assim. Enfim, é um desabafo, gente. É um desabafo. Não, é. Agu pra... Aguentem. Aguentem. E, assim, não, não sei. Não, não,
1: eu, eu, putz, não gostei. É, no sentido de adaptação pensando mesmo, cruamente, né, em adaptar um livro para o cinema, eu entendi a proposta, porque é, aqui foi uma adaptação não apenas do livro, mas eu acho que
0: muito do gênero de ação. Sim, e eu acho que mais, sabia? Eu acho que além, para mais disso, eu acho que esse especificamente, esse de 2006... Ele tem essa coisa de você colocar o, o James Bond num outro lugar. Hum. De você transformar esse mito de masculinidade. Ah, é. Isso, é. Esse filme aqui é.
1: Eu lembro quando eu assisti. E eu lembro das repercussões posteriores nos próprios uhum. filmes do Daniel Craig. Porque tem todo um. É, a, Eva Green, é o que eu falei. Ela virou uma espécie de fantasma pro James Bond. Eles transformaram Isso. ela numa espécie de, de fantasma do amor para ele, né? Então, uhum. é, é... É realmente... E, e, de fato, como livro, eu consigo entender por que, que ele é importante, vamos dizer assim, a saga de James Bond. Porque justamente uhum. coloca essa mulher que move James Bond. Uhum. Que, que é esse homem... Impassível e ele e aqui ele se torna refém dela. Então, de fato, para a história, agora que a gente tem décadas de James Bond na, nas telas, é de se aproveitar, não é de se jogar fora esse, esse dado, vamos dizer assim, para personagem. É, é muito aproveitável para você trazer à tona justamente uma desconstrução, uma uhum. ideia de que ele pode sim ter uma uma mulher que ele não é só um cara mulherengo, vazio, uhum. né? Entendo. Agora, é, como adaptação, é, eu acho que são esses dois pontos que chamam mesmo. Tanto a questão para a relação dele com as mulheres, quanto é isso, assim. É, é, eles pegaram ali o grosso que daria uma hora e meia de filme e falaram, ah, não, tem que ter mais, então vamos colocar é. aí uma hora tá de... pouco! Tá, tá pouco. pouco, não. O pessoal vai embora muito rápido do cinema. E aí começaram a colocar <risos> uma série de parkours e Vapt-Vupt e tiro pra cá e pula pra lá, e pega um trator, e entra com o trator, não sei onde, explode a embaixada e sai correndo. <risos> né? É. Começaram a colocar uma série de. de, de...
0: Tem uma hora que é a Judidente, que ela tá maravilhosa como meme, um né? É. Ainda tem essa, Eu Colocaram gosto muito a... dela. Colocaram ela como de É, acho é. que eu falei o nome dela, certo. É, que ela fala assim: Eu sinto saudades da Guerra Fria, porque <risos> eu, eu chorei de rir nesse momento. Porque ela falou assim, como assim ele explodiu a embaixada? Porque <risos> o cara tinha que fazer um trabalho silencioso, simples. E aí ela fala assim... É um espião, afinal. Né? É um espião. E aí ela fala assim... Nesses momentos que eu sinto saudade da Guerra Fria. <risos> e eu chorava de rir. É muito bom. É muito bom. Porque ela... ela e ela tem, né, esse... <risos> Esse lugar, assim... Muito meio, irônico. Meio como é? Assim, irônico, é. é. Meio ali, assim... Cê, cê não blazer, sabe tá meio isso, blazer, né? meio irônico. Ela é ótima, ela é ótima. Eu adoro ela. já Demais, assim. Ela, eu vi uma entrevista dela... Aí, só fazendo um parênteses. Eu vi uma entrevista dela falando daquele filme que a gente falou lá no Muito Barulho Por Nada... É, com, o, com o Kenneth Branagh que, hum. que ele faz o Shakespeare, que ela faz a esposa do Shakespeare, né? Ah. E aí ela fala assim é, Ser dirigida por ele é um desafio, porque ele poderia muito bem fazer o meu papel <risos> Ela fala isso Gente, uma mulher incrível Tô Ela é t... muito incrível Tô Ela ach... é muito incrível Ela fala assim, é, é muito como é que ela fala? É muito é, é muito desafiador ser dirigida por ele, porque primeiro que o set é uma, o que ela quis dizer que é uma bagunça de, Sim, uma bagunça no claro. sentido de divertido. Claro. E parece que ele é uma pessoa muito engraçada e tal. E ela falou assim: "E aí quando para toda a graça que a gente tem que fazer, ele poderia ir lá e fazer o meu papel". <risos> muito bom é muito bom é muito bom eu acho é, é, é o melhor do filme é ela assim para mim o melhor e o Daniel Craig como assim sejamos justos né eu não acho ele um, um, um ator ruim não eu acho inclusive que ele é, que ele conferiu um, uma dignidade para esse James Bond de novo aí não acho a gente fez algumas brincadeiras aqui ah sim mas não acho que ele seja ruim como James Bond não. como nenhum dos outros inclusive né a gente falou sim. assim acho que nenhum dos outros né é que é que para mim para mim Andrea né de novo é, James Bond não é para mim é assim eu eu entendi isso, eu entendi lendo o livro e depois revendo os filmes. Eu entendi que o meu... Que assim, porque eu tinha uma memória muito viva de gostar. E aí eu percebi que não, que na verdade eu gostava do Sean Connery, eu não gostava do 007.
1: Uhum.
0: Porque depois eu fui entender, que, por exemplo. Você fez Eu fiz, eu, eu falei ok, e tá tudo bem. <risos> e tá tudo certo. É sobre, é, isso, isso. <risos> é sobre isso. É. Sobre isso. São jovens, viu, gente? Super jovens. Super né? jovens. Super jovens. Então é isso, assim. Eu acho que. A Gabi, não, a Gabi é uma pessoa. É, eu sou... gosto. <risos> não,
1: não me chama pra ver James Bond, gente, que eu vou. Me Ela chama. vai. Eu vou, eu gosto. Adoro o James Bond.
0: E assim, eu, eu acho que. Uma pena que você não pegou uma época que os boxes. Era uma fortuna, mas era uma, um box, ele era um, uma maleta do 007. Coisa meu... mais
1: linda do Deus mundo. É, Sim. você
0: ia amar, amar, Volte em
1: boxes, voltem. <risos> mas assim, olha, eu e o meu irmão, a gente brincou sobre o Tiririca bom, o Daniel Craig. <risos> mas de fato, concordo com você. Eu acho que eu acho que ele vem trazer mesmo uma repaginada para personagem, uhum, uhum. para esse novo Século 21 para essa visão de tentar destruir o estereótipo machista, misógino de James Bond. Acho que ele consegue. Acho que consegue, óbvio, não consegue porque, enfim, o problema é, tá dado. Não tem como você escapar uhum. de um espião, um homem, enfim. É, tem, tem várias especulações já em torno disso, do tipo, quem vão colocar, como é que vai ser isso, né? Mas eu
0: acho Tenho, que. Eu posso, eu posso deixar aqui, assim, um desejo que eu tô jogando pro universo?
1: Ai, tô jogando eu... pro
0: universo! Eu já sei, eu tô, tô por dentro, mas fala, fala, não sei.
1: Me como, qual é o seu desejo?
0: Idris Elba. Uhum. Esse é o meu desejo. A
1: pessoa dese... deseja pouca coisa, né, Andréia? Também vou te falar.
0: Idris Elba. No papel de James Bond. Queria, uhum. queria muito. Queria rude, como um diria o outro. Queria não, de fato. Imagina. Porque, mas o Não tem nada. Andrei. Porque eu não gosto de 007. Mas eu ia assistir. Eu ia. Mas gostando de 007.
1: Exatamente. Eu não, mas também, né? Um acontecimento. E, e é assim... É
0: um acontecimento. Eu, e eu acho que tem... Porque estavam falando de, ser, de ter uma mulher, isso, não é?
1: Isso. estavam, Tavam. tavam. Tão, na verdade, Então...
0: Né? É. Aí a gente vai entrar numa discussão... Que talvez as meninas que escutem isso aqui vão contra mim mas eu não acho que é uma personagem que ficaria eu não sei a necessidade de ter uma personagem como 007 sendo feito por uma mulher Eu, eu também André eu não,
1: não é algo que assim esse seja
0: meu grande minha grande bandeira eu não vou mentir entendeu do tipo faz não o que é, fez o, faz o que fez o, Spielberg e, o e o Lucas. Não, ah, vocês não... não vão deixar a gente fazer? A gente faz outro melhor, com com mais, com mais complexo, mais... Não, e... Que foi o Indiana Jones no final. É, e... Faz não... outro. E... Não precisa ser Isso que eu exercício. ia falar, não
1: precisa. Eu acho, que é, eu acho que o verbo é esse, precisar. Eu acho que não precisa. Isso, é... eu acho que não precisa. É, né? e... Mas, assim, gostei muito... Já que estamos aqui falando disso, né? Gostei muito do Sem Tempo para Morrer. Teve muita gente reclamando. Principalmente do Rami do Malek, que faz o, o antagonista do filme. Uhum. Do quanto não deram espaço para ele no filme. E até ele ficou um pouco sem ação. Não é um vilão clássico do que a gente pensa de uhum. 007. Mas eu gostei muito, gostei muito. Eu e meu irmão, assim, praticamente, porque meu irmão também gosta de 007. E aí ah, ele, as... ele adora. E aí ele assistiu e falou, Gabi, você tem que assistir. Porque ele estreou e eu tava assim como, vou assistir, é agora. Eu tô indo. E aí, <risos> e aí eu, eu me planejei toda pra ir, não deu. No dia eu tive um, um, um probleminha e não consegui ir, mas eu já tava com a sessão... Onde eu ia, já sabia tudo. Uhum. E meu irmão ficou como, meu Deus, como assim, você não assistiu, você tem que assistir, meu Deus. Ele como precisava comentar, né, como eu sou a única empolgada com 007 e ele, pelo ah. visto, também. Nós temos um ao outro. Nós estamos sozinhos nesse universo de 007. Juntem-se a mim e a meu irmão, gente, vocês estão...
0: <risos> então a gente... Não, mas a audiência, a audiência do Portal Refil, muita gente gosta. O próprio Bruno, o, do, é dos meninos, Bruno. gosta muito de 007. Vou fazer eu bem, acho que eles já fizeram bombado. alguns programas, inclusive, de É, 007. eu gosto também.
1: E aí a gente eles ficou trocando muito. isso, assim, toda essa emoção que traz o filme. E eu realmente acho que tá, como, como fã de <risos> 007, eu posso dizer que assim, tô... Feliz assim com esse último filme com uh, o desempenho do Daniel Craig em geral. Assim, eu sem
0: tempo, bom. irmão é esse, né? Sem tempo, irmão, sem tempo, irmão, <risos>
1: sem tempo, irmão, Andréia tá hoje. Ela tá perigosa, gente. tô atacada, atacadinha. Tá essa
0: mulher, gente. Mandem mensagens para a Gabi. Gabi vai amar. Por favor. 007. Por favor. Ela vai amar. <risos> Porque ela gosta do 007. Gosta. Mandem mensagem para onde? Para
1: contato, arroba livrosencartaz.com.br ou comenta. Comenta no nosso Instagram, que é arroba livrosencartaz.com.br. É, underline mas se vocês digitarem livros em cartaz aparece nas buscas podem comentar no site podem enviar e-mail, podem mandar direct, podem entre em contato, queremos queremos,
0: queremos queremos falar a respeito eu menos eu foca mais. na Gabi <risos> 007 foca na Gabi vem na minha <risos> então é isso gente, muito obrigado por terem ouvido essas duas doidas até aqui, falamos muito a respeito de muitas coisas. Por favor, sejam educados e, uhum. e né? Enfim, acho uhum. que não é, é culpa, culpa nós temos nossa. Aqui é uma audiência, audiência seleta, <risos> uma audiência seleta. Então, acho que temos um porto seguro aqui. Acho que não temos tantos problemas nesse sentido. É. Gabi, muito obrigada, como obrigada. sempre. Como sempre. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo programa. Até tchau. Tchau, tchau. tchau.